0: Una delle piaghe più grandi della società di oggi è la pornografia, è proprio una piaga che è nascosta, non la si vuole vedere, perché? Perché in qualche modo anche il mondo adulto, tutto il mondo adulto è complice di questa cosa, quindi non puoi dire ai ragazzi «ah, non farlo!». Perché in realtà chi tira la carretta è il mondo dei grandi, no? Benvenuto all'episodio
1: 112 del Bazzar Atomico. Ospite di oggi, Don Alberto Ravagnani. Sacerdote dal 2018, utilizza i social media per divulgare la parola del Vangelo nella vita quotidiana. Con un più che discreto successo, direi, visto che su Instagram ha più di 160.000 followers. Oggi ci racconterà cosa significa essere giovani sacerdoti cristiani nella contemporaneità. Prima di iniziare, come al solito, ti ricordo che il bazzar Atomico è un progetto finanziato dalla nostra azienda di formazione finanziaria che si chiama Money Surfers e che qui in studio beviamo solo caffè carnera. Adesso però rilassati e goditi lo show.
2: Il bazzar Atomico
1: Ciao Alberto, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, è un piacere, è un piacere averti qua. Sai che io non credo alle coincidenze. C'è anche una puntata del Bazar Atomico che parla di questo. E questa mattina ho accompagnato a scuola mio figlio. E mentre ritornavo a casa, alla radio Svizzera, tra l'altro, perché io abito vicino al confine, uh-huh. no, parlavano di questa notizia. Se hai voglia te la leggo, Vai, po po', è spara. molto interessante. Allora, studio dell'università di Zurigo ehm, del professore Lazer, che dice. Una volta prima di andare a dormire c'era chi recitava una preghiera. Oggi il 27% della popolazione svizzera dà un'ultima occhiata allo schermo del telefono. Secondo me sono molti di più. Sì. E anche al mattino è proprio lì che si rivolgono gli sguardi, ancora assonnati in una sorta di rito. Una religione digitale quotidiana che con la fede tradizionale ha in comune i concetti di ritualità. E addirittura dis- per qualcuno pensa, giuro eh, Soprannaturale. Quasi un terzo della popolazione ritiene infatti che i contenuti offerti dai social network e e dalle varie applicazioni per la salute e il benessere tramite gli algoritmi siano controllati da un'entità superiore. Inspiegabile, (ride) ti
0: giuro, questa è l'università. Gli svizzeri sono sono
1: strani come sono innumerevoli i racconti sentite qua come sono innumerevoli i racconti ricorrenti di persone che stavano parlando con gli amici dell'intenzione di comprare un nuovo paio di scarpe e, su, e si stupiscono poi perché poi ad un tratto tutte le pubblicità che compaiono sul cellulare riguardano proprio quelle scarpe vabbè questo l'abbiamo provato tutti secondo me. non è che c'è molto di soprannaturale, semplicemente il microfono è acceso però c'è un tema ehm questo Lazer dice che la digitalizzazione sta dando origine a una nuova forma sociale di religione, una religione digitale quotidiana. Essa svolge funzioni sociali simili a quelle delle religioni tradizionali, come la riduzione della complessità, la creazione di significato o la coesione sociale. Il carattere religioso dell'uso di Internet si riflette nelle ideologie mitologiche e sul funzionamento dei servizi digitali, nel loro uso ritualizzato e nelle esperienze addirittura trascendenti con i servizi digitali. In effetti,. Non ci avevo mai pensato che a volte veramente il digitale può essere un surrogato della religione per alcuni
0: aspetti, Non so. Tu, forse è per quello che ti sei inserito così tanto in quel mondo? Guarda, non era questo il presupposto, però effettivamente mi rendo conto che la gente attacca tante attese di senso, che poi è la domanda che sta alla base del fenomeno religioso, proprio nello smartphone, e, è pazzesco. Come? beh, Noi abbiamo imparato questo, no? Che con un nostro ditino eh, noi possiamo sbloccare il telefono e accedere ad un mondo che di fatto è sotto il nostro controllo. Noi siamo gli artefici, siamo i creatori di questo mondo digitale che facciamo un po' la nostra immagine e somiglianza. Quindi apriamo, chiudiamo, applicazioni, ordiniamo il cibo, eh, troviamo la strada per arrivare dappertutto. Effettivamente un po' abbiamo imparato a sentirci onnipotenti, tant'è che quando poi le cose non funzionano ci incazziamo, ci, ci, ci irritiamo, perché non siamo più abituati a non avere il controllo della vita. Chi ha il controllo della vita di per sé è Dio, e quindi in un certo senso eh, questo fenomeno eh, tecnologico ha eh, in qualche modo lasciato da parte eh, Dio eh, come colui che è l'onnipotente e ha dato parzialmente l'onnipotenza agli uomini. E quindi credo, credo di sì cioè nel senso che più profondamente se una persona ha una domanda sulla vita cosa fa? Googlo, Google
2: sì. oh, come sei vecchio Alberto adesso si usa già ho 30 sei, anni sei un
1: effettivamente. <ride> no, te lo dico perché io Purtroppo passo le serate io e mio figlio, io sono... Se, sono
0: Quanti anni so, so, ha tuo figlio? 9 anni. Ah, è piccolo.
1: A, abbiamo iniziato a fare... Lui mi fa.. Sai che a quell'età ti fanno un sacco di domande. Io ogni volta dicevo chiediamo a ChatGPT GPT che il papà non lo sa. <ride> a un certo punto adesso io pago 20 euro al mese, cioè Char GPT, ah, quel, <ride> quello è voluto, che parla. E questo qua non è come Siri. A un certo punto, siccome si ricorda e registra tutto quello che diciamo, lui partecipa alla discussione. Il mio figlio fa, ah, ma non è come Siri. Cioè, si ricorda quello che ha detto e a un certo punto fa è come avere un familiare a cui non devi dare da mangiare. <ride> mm, mm, mm,
0: mm. E questa cosa secondo me fa ridere però è molto pericolosa. Io ma, penso ma. che abbia delle implicazioni
1: mm, tremende. Beh, ieri l'altro giorno Joe Rogan da, scusa, Elon Musk da Joe Rogan si sta, ha detto che si sta impegnando anima e corpo per salvare l'umanità dai rischi dell'intelligenza artificiale dicendo beh eh, chiunque se si stesse costruendo una bomba atomica nel giardino magari vorremmo capirlo saperlo che se questa bomba può essere pericolosa per gli altri perché l'intelligenza artificiale appunto avendo un essere che per la prima volta in miliardi di anni milioni di anni da quando esistiamo è più uso le virgolette per chi non ci sta vedendo in video è più intelligente di noi perché se per Elon Musk l'intelligenza magari per te è qualcos'altro mi auguro perché quanto intriso di spiritualità penso che potrei pensare questo però dal punto di vista analitico siamo fottuti cioè, l'intelligenza artificiale ci batterà ma ci sta già battendo è la prima volta che c'è qualcuno più intelligente
0: di noi certo, purtroppo da questo punto di vista sì, Mm, quello che posso dire io lato mio, un po' per tirare acqua al mio mulino, diciamo eh, forse tutto questo tutto questo sviluppo dell'artificialità della della parte artificiale dell'uomo che fa parte della sua natura cioè fa parte della nostra natura creare cose artificiali ci spinge a tornare a quello che è umano quello che è propriamente umano, che fondamentalmente credo che sia la libertà, quello che è connesso alla libertà, eh, che è una libertà che ha un senso, che è finalizzata. E la, a Chia GPT puoi chiedere tutto, però non gli puoi chiedere il senso. E, e, quindi, e quindi io penso che è ancora la domanda e la questione di Dio comunque eh, rimanga imprescindibile per tutti
3: sì anche se per adesso in realtà l'illusione che possa darti un senso già c'è perché eh, lui cosa fa cerca tutte le informazioni che ha a disposizione e poi ha quella anche qui uso le virgolette quella capacità di comporre un senso cioè è questo che è cambiato non è più soltanto informazione è anche interpretazione quindi non che lo faccia veramente ovviamente ma per molti Può dargli l'illusione appunto di essere Dio, nel senso di darti la risposta.
0: Ah certo, perché eh, si attribuisce eh. un'identità in qualche modo personale, c'è cioè questa entità sì. già GPD astratta, che gli dà delle risposte. E poi qui si innesca una dinamica propriamente di fede, per cui tu dai credito a quello che senti, anche se non hai effettivamente tutti gli elementi eh, per valutare. Problema. Quindi è esattamente perché questa la Google, dinamica religiosa.
1: In Google sei tu che scegli le informazioni, lì invece è one tu meni, cioè quello
0: dice quello a tutti non è che a te dice una cosa diversa a quell'altro dice, know, okay. esattamente, e la credibilità di ChatGPT, di questa entità astratta che gli dà le risposte come la deduci? Cioè, noi diamo per scontato che, che sia giusto, che sia vero e questo è drammatico, però, però veramente è un investimento in libertà grande che facciamo, nel momento in cui ci fidiamo che effettivamente sia così però, cioè sì, loro,
1: allora io lo uso tutti i giorni continuamente e vedo che fa un sacco di errori, ma mh, alla fine quella cosa che dici tu, se la smarcano così, dici guarda tu non dovresti chiedere a me, a me questa cosa, dovresti fare tu una ricerca, perché comunque, però se vuoi io ti posso dire che questo è un buon modo di approssimare una risposta rispetto a quell'argomento, cioè comunque poi te la dà la risposta.
0: Certo, ma io ho provato anche a chiedere <ride> a CiaGPT di confessarmi. Ok? Sì. <ride> e l'ha fatto l'ha fatto allora, però mi ha detto, però, però m'ha detto che in realtà poi la soluzione avrebbe dovuto darmela un ministro un sacerdote però poi l'ha scritta la formuletta della soluzione E mi ha dato dei feedback: e mi ha detto cosa avrei dovuto fare eh, a partire dal tipo di di, di peccato che io io ho confessato. E quindi anche tu temi per il tuo posto di lavoro? Ma direi proprio (ride) di no. (ride) Perché, però vedi, già GPT cosa non può fare: non ti può guardare negli occhi, non ti può abbracciare, eh, non c'è una risonanza emotiva. Eh, non, cioè non c'è un dialogo vero. Cioè tu metti a tema con lei le, le tue idee, i pensieri che costruisci, però comunicare con una persona è tutt'altro, non è solamente un passaggio di informazioni, c'è molto di più. E questa cosa però per ora rimane imprescindibile. Poi ci potranno essere dei surrugati umanoidi, dei, dei robottoni che metti lì, che in qualche modo è sono stati siliconati. E infatti è per ora, perché se io penso a alcuni robot nel mondo o dei
2: cartoni animati... Mh... Cioè, nel momento in cui ce li avremo, noi faremo prestissimo ad affezionarci a questi, ma, voi, ma mi più... viene in mente i Baymax di Big Hero 6. Cioè, sono, sono, vengono disegnati in modo da certo, essere certo. più umani degli umani. Voi vedere, avete o...
0: animali voi? No. No. no, ok. Posso parlare male degli animali? No, io voglio no, bene. No, Gli animali, no, 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 no. vai, vai, vai. <ride> vai.
2: No, scherzo.
0: Ben... Io sono andato in campagna con mia nonna. Dice ecco, in tutto. Veneto no, no, dico... perché,
1: tra l'altro, anche il tuo superiore. Non, su- non numero uno, numero due chi è? Papa, Francesco. Ah, oh, ah, quando, quando la signora... Chi è? Io, io, io lo, lo volevo abbracciare. Quando la signora voleva fargli benedire il sì. cane e, e la cazziata. Cioè, ma qui sì, 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 mille sì,
0: bambini. Che cazzo mi fai? Non ha detto proprio cazzo. No, non no, voleva no, no. dirlo. Non sappiamo cosa abbia pensato. Comunque, dicevo che... Eh, un patasciolo. La, allora. la dinamica che, che, che voi mh, avete, avete in qualche modo eh, eh, paventato è più o meno la stessa che già adesso accade nel rapporto un po' malato di, dei padroni con gli animali. Per cui, di fatto... Poi arrivo a sentir di oggi, leggevo sotto un post, aspetta che stupidata era. Uno ha commentato, ehm, una, un, uno che aveva, parlava di soldi e quant'altro, e diceva, tutti questi soldi eh, non possono essere usati per aiutare gli animali in difficoltà? Dico, eh, no. <ride> vabbè, gli animali in difficoltà come, come primo problema, Stiamo no? parlano proprio di questo prima che entrassi tu, poi ti dico. Ah, ecco. E, ecco tanti eh, dicono che eh, gli animali sono meglio delle persone, che come mi fa sentire il mio cane non mi fa sentire nessuno. Tanto tempo, tanta energia, tanto affetto lo lo si investe nei confronti dei propri animaletti e sicuramente questo gli dà tanta ricompensa, perché gli animali ti obbediscono, ti danno sempre ragione. Dipendono da te. Gli animali dipendono, ti ti danno amore incondizionato,
2: che è una cosa pericolosa, aspettarsi l'amore incondizionato. Quindi questa
0: stessa dinamica che già con l'animale, in qualche modo eh, a volte qualcuno vive, eh, ha maggior ragione con, con i robot con l'intelligenza artificiale, con degli oggetti che tu programmi apposta perché corrispondano alla tua persona, ai tuoi schemi mentali, alla tua volontà, ai tuoi bisogni. Cioè, gli scenari sono veramente devastanti. Cioè, sì. Potrebbe nascere qualsiasi cosa. Io ho bisogno di piacere e creo un robot che mi dà il piacere subito. Ma, eh, eh. Sì, ma poi secondo me c'è anche una possibilità
3: una realtà già ancora più sofisticata mi viene in mente il film hair no? dove veramente l'algoritmo hair
1: è quello dei capellotti oh, okay. stavo, stavo immaginando <ride> <ride>
3: che è quello con
1: uh, che... Joaquin Phoenix Bravo. esatto
3: sì. cioè dove lì veramente la sofisticatezza arriva, arriva a farti proprio cioè, a darti l'illusione che dall'altra parte ci sia uh non una figura che come dire dipende da te che ti asseconda ma una realtà in grado proprio di avvinghiarti nell'ambito dei di sentimenti manipolarti. di manipolarti di, di realizzarti sempre eh, partendo ahimè dalla finzione eh.
1: e molto interessante
3: <ride> questo beh mi piace molto quello che hai detto ehm... E devo dire
1: che in effetti la, la tendenza è un po' quella, cioè tra l'altro volevo sapere cosa ne pensavi l'altro giorno, ho letto questo articolo, non so se l'avete visto, che tra i ragazzi, soprattutto negli Stati Uniti, stanno tornando di moda i Nokia, quelli vecchi, che è tipo sì. 6610 così, e giustamente il giornalista dice ma sarà l'ennesimo vezzo che fa figo vedersi, farsi vedere col cellulare vecchio che è trendy, oppure chi lo sa? È l'alba finalmente della presa di coscienza di una generazione che non può essere la mia, credo, perché è difficile disintossicarsi, però che i giovani vedendo i risultati della società iperdigitalizzata inizino a sentire l'esigenza di uscire e scappare da questo mondo infernale. Dove tu spopoli. Sì, l'ho letto anch'io. <ride>
0: Scusa. poi ho ficcato in un mondo. Cioè, mille no, no, cose no perché fare. poi
1: parliamo sempre, ma pure noi spopoliamo, cioè non spopoliamo sì, come te, però noi parliamo sempre male del digitale, ma se non ci fosse il digitale
0: non ci sarebbe neanche il bazar atomico. Sì, eh. sì, ma io non parlo male del digitale, io parlo male delle persone che a volte usano male il digitale, cioè come, come tutto nella vita, cioè non è che in sé e per sé le cose sono cattive, ne facciamo un cattivo utilizzo, no? Eh, io anch'io ho sentito questa notizia, pensavo fosse una cosa montata giusto per, per parlarne, però potrebbe essere anche vero, cioè ma in realtà ci sono già tanti fenomeni piccoli, localizzati magari di persone che si rendono un po' conto che stiamo esagerando e un po' nauseate dallo stile di vita di questa società, decidono di fare dei passi indietro magari, no? E, beh, uno, io abito con sei ragazzi, eh, che hanno 19 anni eh, e quindi sono a stretto contatto con questa generazione, quindi vedo come si comportano effettivamente la dinamica della prima cosa che faccio la mattina è guardare il telefono e l'ultima cosa che faccio prima di dormire è guardare il telefono che stiamo provando a scardinare però io gli ho detto guardate che vi rendete conto che alla mattina voi vi riempite già il cervello di 300 mila miliardi di stimoli vi passate 3000 reel e avete, avete visto delle co- in due secondi delle cose che magari i vostri genitori, i vostri nonni si vedevano in 5 anni di vita le vedete in 5 secondi appena sveglia la mattina capisci che è, è un trauma e, beh, comunque uno di loro mi diceva eh, sento tanto bisogno di, di stare da solo di stare in silenzio di spegnere il telefono e di, e di e neanche di avere la musica nelle orecchie e di passeggiare di guardare il tramonto eh, di andare in mezzo alla natura e noi siamo fatti per questo comunque il problema è quando noi eh, siamo assuefatti. Da tutta una serie di stimoli che in qualche modo eh, tappano il nostro bisogno interiore, di vita interiore, quindi di, di prendere contatto con la nostra identità e, e quindi di fatto poi questa cosa non la sentiamo. Quindi la grossa fatica è riuscire a sfrondare eh, tutte le cose che ci che siamo messi addosso per accedere alla nostra vita più profonda.
1: Eh, sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro ci sono tante cose che, come dire... Mm la chiesa dice da, da secoli che adesso stanno diventando un po' di moda nel mondo della crescita personale per esempio questa cosa del digital detox che hai detto tu, molto di moda no? adesso addirittura nei, negli hotel più di lusso possibili non c'è la connessione wifi perché ovviamente tu non vuoi essere disturbato dal digitale e per esempio, proprio v- mentre venivo qua ascoltavo su youtube un video del nostro amico Marco Crepaldi che parlava della masturbazione e eh, del fatto che sia il porno che la masturbazione in certi ambienti di crescita personale di sviluppo personale ma proprio di voglia di perfezionamento interiore eccetera è sotto accusa pesantemente perché non per le questioni biologiche fisiologiche che sono ancora da indagare circa il fatto che masturbarsi in maniera compulsiva possa abbassare i livelli di testosterone questo non è provato ancora ma è ampiamente provato e posso dire anche abbastanza intuitivo dal punto di vista del pensiero logico attuare questo rituale in maniera compulsiva che mi dà piacere immediatamente accessibile e completamente individuale in qualche modo allena il mio cervello a fare quello e a rimane dopato a questo tipo di piacere quindi non è in grado più non solo banalmente di renderci in grado di dialogare e trovare una relazione con un altro essere umano, ma anche proprio ne- traslato in tutto nella vita. Cioè se una cosa è difficile da ottenere faccio ancora più fatica perché il mio cervello è abituato attraverso la masturbazione e al porno ad avere piacere immediato, quindi queste cariche di endorfina, no? che sono scariche piacevoli. Io mi, Quando sentivo questa cosa, dicevo, ma caspita, vedi che... È? C'è qualcuno che l'aveva
0: detto per, per tanto tempo. Ma è, sì, assolutamente <ride> vero. Poi se, se oggi però dici castità, capisci? Dicono che sei un retrogrado del Medioevo, mm. quando in realtà se tu guardi dentro il termine, ti scrosti dagli occhi poi, i pregiudizi che hai, effettivamente ti rendo conto che c'è un valore. E poi però, oggi ci sono degli influencer di, di grido, questo tanto viene dall'America, che invece stanno facendo delle battaglie grosse contro la pornografia, la masturbazione, tutti perché ci sono passati. Ci sono passati, sono and- hanno toccato il fondo e grazie al cielo, tante volte grazie alla fede, ma non sempre, eh, sono risaliti. E in quel momento dicono, adesso mi sono reso conto effettivamente che questa cosa mi stava rendendo schiavo. E allora, allora iniziano a parlarne, iniziano a raccontare. Certo, lo- oggi lo si fa in maniera diversa rispetto a prima. Prima l'approccio anche della Chiesa era più di tipo morale, ma anche perché non c'erano conoscenze o mh, la psicologia no- non esisteva. 200 300 cioè non esisteva eh, c'era eh, la vita interiore c'era la spiritualità c'era il eh, rapporto con la legge di dio che comunque erano cose in poche contavano ma per tutti per tutti la legge era, era fondamentale oggi la legge conta poco anche la legge dello stato è per, per la gente normalmente no e sì. quindi oggi le categorie per dire queste cose sono, sono cambiate però la questione è la stessa Ehm perché cosa siamo fatti noi? Eh, ci sono tante cose, tante esperienze che ci attacchiamo addosso e che ci strappano dalla verità della nostra vita. E, e, e questo oggi lo possiamo dire in maniera molto concreta: masturbazione, pornografia, sessualità mh, ti tolgono la libertà eh, ti impalano il cervello. Eh, io penso ai ragazzi: ho a che fare tanto con i ragazzi: mi, tanti mi scrivono, bla bla bla, eccetera, eccetera. Io sono stato ragazzo. Okay? E, e mi rendo conto che secondo me è la sparo grossa, ecco. Una delle piaghe più grandi della società di oggi è la pornografia, è proprio una piaga che è nascosta, non la si vuole vedere perché, perché in qualche modo anche il mondo adulto, tutto il mondo adulto è complice di questa cosa, quindi non puoi dire ai ragazzi ah, non farlo perché in realtà chi tira la carretta è il mondo dei grandi no? che in qualche modo anche, eh, anche esso è implicato in, in queste dinamiche. Però vedo che tanti, hanno, tanti ragazzi li vedi, magari non quagliano a scuola, vanno male, sono persi, non combinano niente, eh, stanno attaccati ai social tutto il tempo. Ma a volte li vedi, hanno il cervello imballato e dici: Cosa stai pensando? Tante volte è perché sono attaccati a cose di sessualità. A prestazioni che si aspettano di fare non fanno, anzi la prestazione, immagini del passato che ritornano eh, il pensiero costante, il dover fare questa cosa e nonostante magari si rendano conto che devono studiare eh, avere delle responsabilità, arrivare in orario eccetera eccetera, poi quindi non ci riescono perché il loro cervello li riporta sempre lì Sì ma infatti guarda,
1: ci stavo proprio pensando oggi dicevo ma tante cose è venuto Guidalberto Bormolini non so se è, no. è un monaco che seguiamo da tempo e con lui ha scritto vari libri su pratiche, diciamo, estreme, eh, da mistico qual è, no? ehm, Per esempio, anche adesso va di moda da qualche anno la questione dei bagni freddi, no? Off, eccetera. Però se tu vai a leggere i testi dei grandi mistici cristiani del, dei secoli scorsi, facevano quello. Cioè ci sono storie incredibili di... di, di poi. Magari rasentano anche la leggenda, cioè di, di santi e di, di monaci che st- passavano le notti nei torrenti, nell'acqua, perché comunque questo, questa tecnica gli aiutava a connettersi al divino, eccetera, e anche probabilmente anche a c- riuscire a tollerare meglio la, la, la castità, perché credo che anche quello si dice, anche banalmente, fatti una doccia fredda, no? <ride> 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 e... e, e quello è, secondo me, l'errore, della, l'errore ma pacchiano della, della Chiesa Cattolica è sempre stato quello di avere magari delle intuizioni giuste che derivavano magari da una saggezza millenaria, ma di imporle come dogma, non facendo, come dire, comunicazione rispetto ai benefici di una determinata tecnica no? cioè se tu dici ai ragazzi eh, no ma sto basso è vietato perché Dio ti vede e ti punisce e vai all'inferno non funziona più, C'è una roba che i ragazzi ridono ma anche gli adulti se invece con un approccio, un approccio più come dire moderno dici ragazzi vedete che questo pirata il vostro cervello, non otterrete più risultati, perché poi ragazzi ma anche noi i risultati li vogliamo ottenere tutti quanti, un fisico migliore, una carriera più, 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 più gratificante, delle relazioni migliori con gli altri esseri umani, tutti li vogliamo. Chi è che vuole stare da solo a farsi le seghe in casa? Nessuno. Quindi è un desiderio condiviso quello di ottenere certi risultati, ma il, me- il metodo della Chiesa, che ancora adesso secondo me è veramente old fashion, cioè, un po' fuori moda questa cosa del dogma.
0: Allora, adesso devo dire no. Um, però anche qua la chiesa chi è? Cioè, anche ch- io sono la chiesa, ma anche la vecchietta di 80 anni è la chiesa, quindi parlare della chiesa in generale è sempre molto difficile, come dire i politici, cioè è la destra, la sinistra, il centro, i progressisti, i conservatori, i giovani, i vecchi, i... ok, parliamo sempre di, le, di alcune persone con un volto concreto, effettivamente questo approccio c'è stato, ma perché forse... Mh, intanto non è stato mai l'unico, mm? eh, comunque magari a noi arriva l'eco di una tradizione che però poi concretamente nella vita di quel santo, di quella parrocchia, di quell'esperienza, nel rapporto fra il prete o il catechista e la singola persona non sempre si è giocato in questi termini e non per tutti, quindi bisogna essere in grado di fare dei distingui particolari. Okay. Certo però che oggi Comunque la Chiesa è chiamata a eh, rinnovare, aggiornare, come ha sempre dovuto fare dall'inizio ad oggi, il suo modo di dire le cose. Quindi c'è una verità che noi crediamo tale e quindi si tratta poi di dispiegarla per renderla credibile eh, agli occhi delle persone e desiderabile. Quindi va presentata in maniera bella. Il punto è questo, cioè, la verità vera è bella, eh, anche se magari è faticosa, come tante cose della vita. Eh? La verità vera è giusta. e e quindi va raccontata in maniera bella e in maniera giusta per le persone che la sentono io mi sono trovato, e mi trovo a parlare di sessualità con tantissimi ragazzi Mm? anche ragazzi che apparentemente non è che hanno questa gran vita di fede e la cosa che mi sorprende è che tante volte la chiacchierata con me su questi temi è la prima volta che viene fatta quindi io sono il primo interlocutore serio con cui si parla di certe questioni Mm? e Ah, ma al di là di tutta poi la retorica sull'educazione sessuale nelle scuole, eccetera, eccetera. Ma sì, ma c- certo che bisogna parlare di, di certe questioni, mm, però il punto è questo qui, non è che bisogna mettere… Cioè, non è una materia, Perché non, è, non è che va trattata come una, una materia la sessualità, è una dimensione fondamentale della vita, occorre avere degli interlocutori delle persone con cui parlare di certe questioni, di fronte a cui un ragazzo si può sentire libero, bisogna proprio aprire il cuore, perché, perché la cosa più intima è che, che c'è, cioè il corpo che ci si attacca con l'anima. Chi ne sa parlare, chi ne vuole parlare, chi ha risposto, chi è abbastanza libero da mettere a tema a queste questioni, eh, quindi oggi la Chiesa ha la possibilità, secondo me, di tornare a raccontare la verità e a magari illuminare la vita delle persone, però c'è bisogno sempre di rapporti personali belli. Altrimenti è chiaro che tutto quello che diciamo rischia di essere sentito come un'imposizione. E, cioè,
1: domanda proprio banale. Cioè, come si fa a, ehm, a essere casti? Cioè, qual è il trucco? <ride> tu che metodo usi? <ride> <ride> allora, no, beh, lo, di, lo chiedo per un amico. Eh, non sì. per...
0: <ride> allora, io ho, ho pubblicato un, um, un TikTok... No, cioè, soprattutto in una società in come term- quella di oggi, perché
1: nel, senso nel Medioevo dice, ma è una società come oggi che è ipersessualizzata. Cioè, ogni volta che io accendo Instagram, poi lo so, voi direte, te credo, l'algoritmo, a te solo a te ti manda. <ride> io sono messo molto meglio di molti miei amici, che hanno solo donne, che fanno i balletti. però È più difficile, no? In una società dove ovunque, cioè, poster di donne nude, ovunque. Cioè, senso comunque uomini nudi certo. cioè, è ipersessualizzato ovunque in televisione su web cioè come si fa a, resist- cioè, a resistere a sublimare forse probabilmente nel tuo caso quel tipo di energia che in quanto essere umano non puoi avere no no
0: cioè, anzi, ce l'hai anzi, anzi. <ride> ehm, sì le, io ho pubblicato un tiktok l'altro giorno in cui provavo a dire questa cosa che secondo me oggi il sesso è sopravvalutato eh? se ne fa tanto con tanta superficialità però poi le persone non è che sono più felici cioè puntiamo tutto sul sesso, il sesso sembra che sia la cosa più, più, più strafiga della terra, però poi ti guardi intorno e vedi che questo poi non, non ti torna in termini di benessere complessivo della vita delle persone e quindi, anzi, tante volte chi te ne fa di più, eh, a, volte, eh, a volte è più complessato, c'ha cioè più paranoie, forse perché vai a vedere, anzi, proprio perché è incasinato, allora... Ne, ne fa tanto perché ha bisogno di sublimare, di sfogare, eccetera, eccetera. È come il cibo se ci pensi. Ma no? sì, co- senso, come tante, tante forme di piacere, no? Sì, sì, sì. Lo sballo, Le il drogo, cioè... eccetera, eccetera, no? Perché è vissuto come un divertimento, compensazione, come una sensazione. Cioè, sì, qualcosa che vuoto. ti porta fuori, che ti, ti diverte appunto dalla, dalla, dalla tua vita e dalle tue difficoltà. La cosa che mi ha colpito è che. Eh, beh, questo pensiero qui che io ho cioè, ce l'ho e l'ho condiviso con tante persone con, con tanti ragazzi cioè, non è che è un pensiero mio che mi sono svegliato la mattina e dico. E, e la cosa interessante è che però che i commenti sotto il post sono per la stragrande maggioranza contro eh, che mi deridono perché ho un prete che, che, che ne sai tu di queste cose ehm, come se noi non fossimo a essere incarnati con una sessualità va bene? e con delle lotte che facciamo e, e con anche di, 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 dei, dei successi rispetto a queste fatiche eh, però la cosa che più mi colpisce è questa, è che questi commenti qui sono tutti fatti così perché sono tutti frutto di superficialità, cioè la prima cosa che gli è passata in, me, in nella testa di queste persone l'hanno subito sparata senza rifletterci, cioè se ci pensi un attimino in più a, a quello che ho detto e a quello che hai scritto ti rendi conto che, che non è vero, bene, che, c'è, che c'è di più, che la questione è più seria di quello che sembra, secondo me il problema di oggi è questo, è che il sesso è vissuto solo come una questione superficiale, va bene? E, e per riuscire a essere casti occorre passare attraverso la superficialità del sesso, cioè il fatto che sia qualcosa di corpo, di, 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 di sensazioni, di pulsioni, cioè, che non è sbagliato, eh? okay. però c'è di più perché la nostra vita non è mai solo superficiale cioè nessuna delle cose che facciamo in quanto esseri umani si riduce a qualcosa di esteriore ma perché noi siamo un tutt'uno l'anima è legata al corpo quindi chi riesce ad essere casto è perché ha scoperto che dietro alle pulsioni alle sensazione alla carne c'è l'anima c'è il godimento interiore c'è, il, c'è la serenità c'è la gioia sono tutte cose che stanno dentro stanno sotto castità la vivono anche sposi cioè la castità non vuol dire non fare sesso eh la castità vuol dire vivere la sessualità orientata all'amore, per cui eh, due sposi casti sono due sposi che fanno l'amore, va bene, per amore, in maniera libera, va bene, che non sono schiavi l'uno dell'altra, la modalità di fare l'amore è casto oppure non è casto. Uno come me, che ha fatto una scelta di vita di celibato, è la castità la vivo se non ho rapporti sessuali, va bene? Quindi cioè, la castità vuol dire, letteralmente, è la... Ehm, Deriva dalla parola castigare, castigare eh, il corpo con la ragione tecnicamente, cioè se tu ci pensi effettivamente a quello che stai vivendo, ti rendi conto che cioè, tu non puoi dare sfogo a tutto quello che provi, sennò saremmo delle belve, degli animali, no? E, E quindi la ragione ci aiuta a... Capire cosa stiamo facendo e a dare un senso più profondo. Quindi la castità ha bisogno di andare oltre il corpo. E questa cosa la gente non la fa oggi. C'è cioè, il vero problema è che non è che ci sono cose dappertutto, culitette, no, eccetera, sono, eccetera. È solo, che però siamo solo esteriori. Siamo abituati a stare solamente alla superficie e delle cose. C'è
1: qualcuno che dice, meno male. C'è cioè, nel senso qualcuno che dice, sì, mi piace il sesso superficiale. Adesso anche a Milano ci sono i cosiddetti explicit party, no? Ci sono dei, non sono club privé come una volta un po', sai, dove le, la gente va di nascosto. Costo, magari di una certa età con le coppie scambi di coppie no ragazzi è più gio- della tua età anche giovani che vanno lì e il sesso è parte del divertimento cioè nel senso come una volta si andava in discoteca e eh, magari si faceva poi sesso in macchina oppure a casa adesso si fa direttamente nel locale e anzi promiscuo e anzi eh, totalmente liquido e anche esibizionista Uh, c'è cioè un movimento che, se, che, vabbè, è partito in a Berlino, insomma, sì, in tutti quelli, ma che noi adesso siamo dieci st- anni in ritardo, esatto, <ride> che comunque è un orgoglio
0: della superficialità del sesso. cioè C'è anche quella, quella dinamica, certo, ma ehm, se noi. Mh, Possiamo, in quanto esseri umani, fare, cioè siamo liberi effettivamente di fare tutto. Possiamo fare il bene così come possiamo fare il male. Eh, il problema di, di, di questa modalità di vivere le cose è che non porta niente, cioè non è feconda, è fine a se stessa. E però eh, dentro la dimensione storica… Um, un, un approccio alla vita così eh, è fallimentare perché la mia vita va avanti accadono cose cresco sono chiamato a crescere sono chiamato a vivere bene la fase di vita che mi è data di vivere cioè ho 20 anni ho 30 anni ho 40 anni ho 50 anni sono chiamato ad essere parte attiva della società a costruire qualcosa questa roba qui è fine a se stessa anzi è deleteria cioè, cioè distrugge distrugge la nostra umanità perché ci, eh, come dire, mh, distrugge la, capa- la, la fraternità intrinseca fra gli uomini. Cioè, io quello che ho davanti a me è un oggetto, va bene, e lì fondamentalmente prendo a martellate eh, la mia umanità perché di fatto disimparo a trattare le persone con rispetto, a vederle come un'occasione di incontro e non come l'opportunità di provare un godimento effimero. Perché poi quello che tu vivi lì lo porti fuori, perché se tu fai sesso in questa maniera... Guarda, non dico 100 su 100, però è molto probabile che questa stessa dinamica di consumo, di possesso, la trasferisci anche dentro altre cir- circostanze. L'amicizia, ehm, i rapporti con i colleghi, eh, le varie cose della vita. Eh, cioè, se non amiamo, cioè, quello che ci distingue dagli animali è l'amore libero. Se noi non amiamo, eh, rischiamo di vivere dinamiche eh, animalesche che rischiano di essere autodistruttive. Anche per la società. Esempio, scus- e poi finisco. No, no, eh, finire, ehm, Cioè, eh, oggi u- il, uno dei drammi più grandi della società è che non si fanno più figli. Poi dico questa cosa qui, non se ne vuole parlare, va bene? No, noi ne parliamo noi sempre. noi ne parliamo sempre. E okay, ne parliamo
2: sempre. Anche, però, anche, spenti, anche a microfoni spenti. Legati alla questione
1: degli animali, cioè, perché ormai l'animale è diventato.
2: Sono per... surrogati. Surrogati. Sono surrogati
0: dei bambini. Eh. Quindi l'Italia, cioè, all'anno scorso a Bustarsizio, dove ero io a fare il prete fino a settembre. Per la prima volta il numero dei funerali ha superato quello dei... no, dei battesimi, dei nati. Dei nati dei nati i battesimi è già già andata questa cosa purtroppo il numero dei nati questo è un dramma per la città di Busto vuol dire che è condannata ad invecchiare i giovani di oggi che pensano tanto solo a divertirsi e dicono che fare figli è un impedimento alla carriera che tanti ragazzi dicono che la maternità come come viene intesa non è che li rende più donne anzi a volte ostacola la loro crescita personale questa cosa poi rischia di mandare allo scatafascio la società intera perché questi giovani che oggi vogliono essere Così, ma liberi come intendono loro, tra dieci anni, vent'anni, trent'anni, si ritroveranno nella vita a dover gestire vecchi e ad avere problemi perché il mondo sarà pieno di vecchi, quindi tutti i problemi, le contestazioni giovanili non hanno più senso perché tanto è, è, sarà scontato che sarà sempre così. però perché non si fanno più figli? È perché c'è questo modo di pensare al, al, al dietro di tutto, no? Io nella mia vita non voglio, non voglio essere fecondo. Sì, allora
1: mi, mi, mi torna tutto. Forse per mia normale indole, come dire, anarcoide, mi viene da dire bello che ci siano anche questi luoghi, ci andrei, non ci andrei, non lo so, un po' in vergogna a fare sesso davanti agli altri, però mi dico è bello che si possa fare, cioè mi piace l'idea che si possa anche vivere una sessualità di quel tipo anche per comprendere la, la vacuità di quel tipo di sessualità. Per qualcuno, per qualcun altro magari non, non sarà in grado di comprenderla e soprattutto mi sembra che il tema non sia tanto è cioè come dire frequentarli o non frequentarli questi posti oppure semplicemente andare su una, un'app di dating la stessa roba, cioè non farlo davanti a tutti non fare nei club ma come dici tu fare sesso come passatempo fisico no, con persone che magari non conosciamo ma non, cioè riuscire a non farlo, a, farlo, a non farlo diventare una
0: dipendenza che è difficile cioè nel senso è, que... è... auguri <ride> cioè, è, è veramente <ride> veramente è, difficile è questa veramente cosa difficile. no cioè eh, ti sì, frega sta ti roba frega, qui sì. ma perché cioè, come dire, è la, come questa... la cocaina cioè uno non è che vuol dire ma sì solo ogni tanto peggio eh, no? cioè, peggio. peggio la sessualità è, 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 è la cosa più, più intima che abbiamo è, la, è proprio la carne no?
3: Sì, anche cioè, l'energia più, più potente, quella basica più potente, cioè quella erotica.
0: Da, da lì viene la nostra vita, eh? hai capito? Quindi è veramente qualcosa La di ricompensa definitiva del, dell'esistenza. Molto potente persona. e quindi anche molto, molto pericolosa. Ad esempio, i, i traumi legati agli abusi cioè non se ne vanno più. Se una persona viene traumatizzata perché viene violentata o abusata a livello sessuale, questa cosa qui cioè, non è che mh, gli lascia una ferita superficiale, cioè, veramente molto molto profonda e magari anche dopo che hai avuto rapporti sessuali, cioè, che ce l'hai fatta in maniera libera, ti sei sposato, comunque questa ferita qui ti rimane dentro come una cosa indelebile perché è andato proprio a beccarti sulle identità ed è tremendo. Quindi è facile che tu faci- diventi schiavo di-, di-, di questa cosa qui. eh sì no immagino che è un frutto davvero difficile dal quale staccarsi questa roba qui oggi è visto come segno di progresso magari le testate un un po' sinistroidi magari ne parleranno come qualcosa di cui essere contenti però in realtà mi sembra che cioè, non sia niente di nuovo. L'umanità in passato, ma tipo prima di Gesù Cristo, eh, imperi romani, eh, nel mondo, cioè proprio cose vecchie vecchie vecchie. Cioè, viveva già dinamiche di questo tipo: la sessualità confusa, eh, mi- mescolato con cose religiose. Nella
2: fase decadente della società
0: esattamente, esattamente. Proprio la
2: ellenica. Lo, della. Base,
0: lo sfaccello eh. di costumi. Sì. E oggi tutto questo è rivestito di tecnologia. È rivestito di… è tutto un po' più profumato, un po' più imbellettato, un po' più tecnologico, un po' più pubblicizzato meglio, ma fondamentalmente è la stessa situazione deleteria, svilente, che gli uomini hanno vissuto da sempre.
1: Però, allora, va bene, però… Questi discorsi a volte mi risuonano un po' putiniani, non so come dire. <ride> Aiuto. <ride> no, glielo dico anche a me stesso, perché io ho capito che la mia identità oramai è scissa come quella statua là, la vedi? Che è piena di deità, che non fanno fatica a trovare un, una faccia sola. La vedo, la vedo. Al di là di, di me, che chi se ne fotte è di Davide. Però mi dico, cazzo, poi chi è che è Andrea Pezzi che è venuto qua dicendo eh, è impossibile tornare indietro. C'è, come, c'è sempre qualcosa di nuovo, di diverso quello che, perché ho citato Putin perché comunque eh, i cosiddetti dio, padre e famiglia nostrani sono putiniani perché lo vedono come l'ultimo avamposto del degrado gender fluido eh, di qualsiasi tipo della nostra società e eh, della società tradizionale della famiglia eccetera però mi dico non Può esserci un ritorno come eravamo prima. Cioè, non so come dire, questa situazione non può essere corretta, con un corretta. Poi una parola che non so come dire, non non mi piace, però, come. Innanzitutto non può essere imposta per legge. Come per esempio in Russia non si può fare gay pride, oppure vengono uccise persone, eccetera. Non non può esserci un potere dall'alto temporale. Che vieta certe cose o che come dire anche in Italia le vieta subdolamente come accade per l'aborto eh, o comunque non dando gli stessi diritti a chi si sposa con lo stesso sesso eccetera cioè non so come dire mi sembra come svuotare l'oceano con un cucchiaino cioè non ci deve essere un modo più voluto di approcciare questo tema che c'è perché Io lo capisco quello che dici, cioè una società totalmente libera non è la soluzione alla felicità, ce l'abbiamo capito, anzi spesso eh, i grandi saggi ti spiegano che se sei libero devi essere in grado di tollerarla questa libertà, come diceva anche Carmelo Bene, la libertà non c'è peggior vincolo, (ride) cioè se non sai dominare te stesso non non potrai mai, come dire, dominare gli, gli eventi che ti accadono, mentre invece una persona che è in grado di dominare è una parola anche lì un po' forte però di, di, di controllare di, di essere il regista dei propri pulsioni ci sono mille libri che vedi messi anche su quella libreria che dicono poi riesci a governare anche il tuo destino magari magia, magari no, magari sì io ci credo, per esempio
0: certo. ho fatto mille domande in uno. no, 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 capisco anche io cioè, ci penso tante Senza volte farle, tra... no? E a me piacerebbe tanto schioccare le dita e vedere i problemi risolti però la questione è, è... È questa, la vedrei così, non come problemi sociali, cioè non tirare in ballo lo sguardo del sociologo, eh, ma lo sguardo, direi io, del prete, del cristiano, dell'uomo spirituale, cioè il il terreno di battaglia è il cuore dell'uomo, cioè questi problemi qui sono problemi fondamentalmente di sempre Che l'uomo ha vissuto in maniere diverse, va bene? Eh, La questione è però la libertà che non per forza deve essere espressa a livello sociale, esteriore, questa è una conseguenza, ma interiore e secondo me lì si può agire l'educazione, la religione, l'amicizia, la fraternità, eh, i rapporti interpersonali e io penso che si deve partire da pochi. Come sempre c'è cioè le grandi rivoluzioni, nella storia sono partite dalla minoranze ben motivate.
2: Infatti mi veniva proprio, volevo parlare di un esempio che ho visto io con i miei occhi, che è un paese come la Danimarca, che è un paese molto ricco. Dove, vabbè, la Scandinavia sono i paesi dove c'è più grande libertà in senso generale, però c'è anche un'educazione di un livello, non lo so, sono alieni rispetto a noi, e lì... Tutto questo, tutta questa libertà che loro hanno, loro non, se la neanche, non, non gli interessa neanche. In Danimarca le donne si vogliono sposare a vent'anni e vogliono fare figli e li fanno. È l'unico paese europeo che arriva quasi al replacement rate. Sì, c'è un discorso anche economico. Eh, c'è cioè certo.
3: di, di possibilità. Certo, poi, è, di... è un
2: paese piccolo con pochi abitanti che riesce a creare una situazione in cui ti dà tutto quello che ti serve e soprattutto intellettualmente. E le persone poi fanno le scelte... Tradizionali. Tendenzialmente tradizionali, anche la distribuzione dei lavori. Beh, Il 90% delle, delle, delle donne lì fanno lavori di cura della persona, fanno le insegnanti, ah. gli, gli ingegneri sono tutti uomini. Mi viene in mente. Ah, beh, Questo lo dici sempre... Cioè, eh, ma è
1: un eh. esempio incredibile. No, mi viene in mente sulla mia pelle, quando a 18 anni si andava ad Amsterdam per fumare gli spinelli erano solo gli italiani C'è che fumano. Gli olandesi non fumavano nessuno. Diceva, ma guarda, sti qua che fatti, fate mille chilometri per venire qua a fumare uno spinello. Noi non lo fumiamo più. Magari il è punto così. è l'educazione. No, per quello, capisci? Cioè, quanto è veramente ridicolo il fatto che una persona che abbia in mano la, il bottone per lanciare i missili atomici come Putin e tutti i suoi accoliti, compreso il patriarca Kirill. Ma come puoi ragionare dicendo: No, noi vietiamo perché la famiglia tradizionalista vieta, ma non non hai ancora capito come funziona la psiche umana. Cazzo, più vieti, più la gente
0: va in quella direzione opposta. Certo. E sono d'accordo con quello che hai detto tu, è bellissimo. Cioè da mostrare il fascino di un'alternativa. Cioè, Perché vale eh. la pena far diversamente rispetto a come la massa oggi fa? Perché è più bello. E riusci- occorre essere in grado di raccontare che è più bello. Questo è stato un po' anche il problema del cristianesimo, per cui ha proposto sempre, eh, forse troppo, in primo piano la morale. Che non è che è sbagliata, la la morale esiste, tutti abbiamo una morale, la società vive perché perché ci sono delle leggi, togli la morale, le persone si ammazzano fondamentalmente, eh, però la morale va presentata dopo che dici che c'è una beatitudine e la la morale è la strada per arrivare alla beatitudine, se tu vuoi arrivare lì perché è figo, perché è bello, perché sai che è è realizzato e... Lo capisci perché vedi della gente che ci è arrivata e dici voglio essere così, voglio essere felice così. Allora la strada è questa, le regole sono queste, il percorso è questo qui. Allora che sì che la gente va. Quindi quello che oggi io provo a fare, la Chiesa prova a fare, è eh, far sì che delle persone che hanno capito come si può stare al mondo da Dio, si può vivere da Dio, ecco diciamo così, ehm, presentare questa vita agli altri e aiutare le persone che vogliono arrivare lì a fare questo percorso viene sì, a
1: ridere perché mentre parlavi dicevo beh ovvio deve essere più sexy la comunicazione <ride> <ride> penso che c'è un paradosso è vero però è vero <ride> <ride> no deve essere più sexy e tra l'altro tu hai un fisico prima ti ho toccato diciamo le spalle cioè, le spalle fai, fai sport fai... Sì, vado in palestra madonna sì, no, santa ricordi Djokovic Cioè, c'è un fisicone pazzesco no è, in... è così cioè così bisogna concentrarsi sui benefici e, e tra l'altro mentre parlavi stavo pensando ma come s- ci si può sentire posso dirlo? Cioè sfigati a essere un sacerdote oggi dove la messa è gratis cioè si può andare, non si paga e il mese scorso c'era Sadguru che è il guru indiano che costava 900 euro eh, andare a vederlo no fino a 900 euro scusate e c'erano 4.000 5.000 persone. Minchia Qua è un capotto, 10 a 0, cioè okay. non so come dire, com- perché? perché? Ti allora, sembra che la risposta è in quello che hai detto poco prima, sì. immagino.
0: <ride> no, la risposta è che però noi abbiamo tante partite, cioè, ah giusto, che giusto, giusto. Show, falli cioè, fanno una messe. volta sola. esattamente, la gente comunque va tanto. Hai ragione. E, ragione. No, però giusto. sì, capisco la, la questione. Eh, sì, è un par- una paradosso. No, no, che, cioè, oggi c'è tanto, ehm, cioè, quello che è diverso, proprio dinamiche adolescenziali. Non so come dire, Lo sto semplificando, eh? quindi poi, poi provo sì. a spiegarlo meglio. Cioè, papà e mamma ti dicono che bisogna andare dalla nonna alla fine settimana e adolescenti dice che palle no, non voglio, non voglio, non voglio. A un certo punto, per quanto tu voglia bene alla nonna, non ci vuoi andare perché, perché te lo impongono tutto qui. E quindi è molto, molto preferibile andare da un'altra parte che eh, a volte, cioè, come dire, um, la società a volte rispetto alla chiesa ha fatto un po' così. La chiesa che è madre eh, e che però a volte magari si è posta in maniera un po' troppo paternalistica, diciamo così, rispetto a certe questioni, certi obblighi che ha posto, perché dice è importante, ovvio che è importante, ha regito in poi in maniera adolescenziale e quindi eh, quello che ha prevalso è il gusto della trasgressione che di fatto poi ha anche impedito di vedere se effettivamente lì ci fosse un valore o meno, per cui eh, che palle i preti, che palle le messe, che palle l'omelia, eh, molto più figo quello, che ci, quello che, che ci dice quest'altro, poi non so chi è, ehm, con me non c'è alcun tipo di rapporto, cioè non c'è alcuna storia comune che ci lega, però giusto per il fatto di dire di no, a quella cosa che mi impone, che, che dovrei fare, io vado da un'altra parte. C'è questo gusto della trasgressione, eh, di andare al di là di delle convenzioni, quello che dovremmo fare, ma perché in fondo in fondo, e quindi provo a spostare la questione ancora un po', eh, a vederla un po' più dall'alto, eh, oggi eh, ci sentiamo tutti. Vogliamo sentirci tutti un po' più protagonisti della nostra vita, tutti un po' più artefici del nostro destino. Eh, Cioè ci scoccia quando qualcuno ci dice quello che dovremmo fare in ogni ambito, quindi me lo vado a cercare io, va bene? Poi alla fine comunque mi... Piego in maniera servile ad un altro padrone, va bene, però l'ho scelto io, vabbè, il padrone a cui mi voglio servire. Ma quello secondo me è una cosa giusta, cioè, il fatto di, e secondo me conviene, anche,
1: conviene tra anche a voi il fatto che la gente venga da voi dopo che ha fatto un percorso, piuttosto che voi battezzarli e stamparli appena nascono. Sei d'accordo o no, Pucca? Tu che sei sbattezzato, No, perché qua abbiamo uno sbattezzato. <ride> davvero? Sì. Cioè,
2: è, è il tuo tavolo. Cioè. Sì, il discorso è quello. Cioè. È, è il problema sono sempre le imposizioni. Poi vabbè, per il mio discorso personale, io, lo, cioè io da piccolo avevo preso la comunione, poi dopo mi sono appassionato all'astrofisica, ho visto che le cose non combaciavano con le cose che venivano dette in chiesa. Chiaro, stiamo parlando di di roba troppo semplicizzata, le cose che dicevano le nostre nonne, quindi... Cioè, non so come dire... Chiaro che mi hanno perso dopo. Mm.
1: Cioè, è un po' quello, cioè... In realtà, se tu vuoi vai a sentire i veri guru orientali... Uh, lo cito ad ogni puntata mi scuso per chi ascolta tutte le puntate sono andato a vedere il Dalai Lama a Bruxelles in un, quando abitavo lì e il Dalai Lama dopo tre ore di, 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 di discorsi ha detto comunque non diventate buddisti, rimanete de- della religione vostra della vostra origina- originaria della vostra nazione e non, uh, non si spiega come mai la religione cristiana non sia in grado di intercettare una domanda di spiritualità che secondo me, che osservo queste cose, è in forte crescita. Perché se tu, basta che vai su Google e vedi trend di ricerca, meditazione, quando ho iniziato io non, non era una roba meditazione, roba strana, bizzarra. Adesso sei uno sfigato se dici che non fai meditazione. Perché le persone, se devono andare anche all'hotel 5 stelle, devono avere il rituale. Il massaggio con il rituale e la meditazione e lo yoga alla, alle 6 del mattino è tutto spiritualizzato come non mai, una moda pazzesca, altro che gucci, cioè molto più alla moda. Tutte queste cose che la la Chiesa Cattolica ad oggi non sta riuscendo a intercettare questa domanda di spiritualità. Parlo un po' da marketing manager: mi rendo sì,
0: conto. Sì, sì, no, <ride> io ti do ragione, eh. lo vedo e me ne dispiaccio e provo anche a capire cosa si potrebbe fare e mi rendo conto che comunque mh, tutto questo movimento diciamo così ha dei, ha dei grossi limiti eh. il limite fondamentale è questo che è una spiritualità atea autoprodotta per cui di fatto sono io che mi autoproduco il senso della vita quando, quando invece la spiritualità cristiana è apertura al mistero io mi rendo conto che sono un uomo con delle domande che ho bisogno di avere delle risposte, tante cose non non le capisco, non ci arrivo, la vita non me la sono data da solo, quindi accolgo il mistero e la la, la spiritualità è è l'arte di eh, aprire l'anima al mistero di Dio. Eh, Questa cosa molto affine a tutte le spiritualità, cioè di base l'apertura al mistero è quello che sta alla base della della spiritualità. Oggi invece questa cosa non c'è, non c'è nessun mistero, ci sono io e basta. Ecco, e, e questo secondo me è un grosso, grosso limite. Comunque detto ciò, è, c'hai ragione, cioè dico effettivamente questa cosa dovremmo farla anche cioè, perché tutto esempio, quanto è particolarmente. una da cazzata,
1: però noi... il tuo vestito nero, sì. non, so, non so come dire, secondo me anche il colore della, del prete, del sacerdote sto nero, cioè non so come dire, non è tetro, cioè le persone... Poi magari va di moda, tra dieci anni va di moda il nero, però adesso le persone vogliono vedere una roba più, più esotica. Non so se
0: st- <ride> stai guardando male. Ma io, io ho fatto una scelta di vita, eh. io mi resto solo di nero. Cioè, solo pure nero, io praticamente. Eh, pucca, <ride> e <però in> realtà, <ride> le
1: calze rosse. No, in realtà okay. il nero, tipo nel mondo del, del New Wave, il dark, cioè andava eh, di moda eh, anche eh. prima, anche, anzi Steve Jobs aveva sempre la maglietta eh, nera. Infatti, eh. Però non lo so, cioè nel mondo della spiritualità è tutto a colori questi colori sgarzi, è, anzi, anzi bianco spesso no ma bianco è più da setta secondo me sì, cioè adesso vetti. è colorato cioè per esempio pure io sono vittima di sta roba l'altro giorno piccolo aneddoto personale mm-hmm. guarda io ho preso una casa la mia prima casa ho comprato l'ho guardata e ho detto è un po', un po' fredda sta mm-hmm. casa ci vorrebbe qualcosa di che le desse un tocco di, di... siccome è non potevo fare più niente sulla facciata perché avrei immaginato di fare una decorazione eccetera, ho detto vabbè ma io metto delle bandiere tibetane, 8.000 colori, sai presente quelle lì bellissime, sì, sì. poi mi sono detto ma io che, cioè, che comunque sono stato in Tibet, sono stato, non in Tibet ma sono stato ad Amshala, sono interessato, ho letto un sacco di libri di tutti, sono stato in monasteri vari, ma non mi sento di appartenere a quella tradizione. Mi sembra, io, questa casa, sul lago di Como, con le bandiere tibetane. Ma che cazzo c'è?
2: <ride>
1: che cazzo c'è? Sai cosa ho fatto? Scusate. Me.
2: Hai messo quella del Gay Pride.
1: No, no. Ho stato su chat GPT e, mi, e ho <ride> chiesto, chat GPT, sì, vorrei... Poi... Sì, vado, vado solo lì ora, ma... Non ho amici. <ride> T- vorrei avere... Il... Cosa mi consigli? Con cosa mi consigli di decorare la mia casa? Ma che sia colorato, ma che appartenente alla mia tradizione cristiano-cattolica. La bandiera del Vaticano.
2: <ride> no, mi ha di fa- Venezia. No, no, mi ha
1: fatto vedere che... Poi gli ho detto, ma, ma esistono dei simboli cristiani che non siano croci? Perché, perché le croci non le vogliono... Cioè, in realtà la croce ha una simbologia bellissima, così in, come in cielo, così in terra, per chi ha dentro le faccende un po' più simboliche. Non è solo un uomo spiaccicato sopra, c'è dietro, c'è dietro molto di più. Però uno che va a vedere dice, mica croci, cos'è un cimitero? No, invece nella simbologia cristiana è pieno di immagini colombe, pesci, di tutto, ogni tipo di 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 cosa colorata. Quindi si può colorare un un ambiente rendendolo più gioioso senza per forza andare a pescare in in tradizioni che non c'entrano
0: niente. Certo, ma io penso che si faccia. Allora, io io mi vesto di nero per scelta eh, di A, Mm, oggi lo chiamano Minimalismo. Sì. Ok, fa figo. Perfetto. Sono minimalista. Apro l'armadio e ho camicie nere, pantaloni neri. Fine. Ci metto due secondi a vestirmi. Scusa. E...
1: Erto, lo faccio davanti a te. Unboxing. Allora, Vai. per
0: chi è in
1: video, adesso apriremo. Sembra fatto apposta. Adesso apriremo questa scatola. Adesso vedi che non è quello che penso. Scusa, <ride> <ride> secondo sì, me aspetta. Sì, infatti, <ride> con
2: te non si sa mai. È un bel pornografico. Un vibratore <ride>
1: gigante. Rischi, eh. Un masturbatore. No. Ehm, guarda qua cosa c'ho posso regalartene una? Ne ho 10. Dieci. Wow. dieci magliette nere, che taglia porti? non lo so vabbè, la M ci sta
2: mm. ah, c'hai il fisico, hai preso tu. pure taglie diverse? No, sono tutte ah, M ah ok, ci sei L
1: musica. vabbè comunque, tutte nere perché anch'io ho detto basta cioè sono stufo di avere mille colori voglio avere, poi quando voglio mi metto colorato però day by day, so... per chi non lo vede sono 10 magliette nere facciamo anche la pubblicità, true classic insomma quelle che ti vestono anche da figo Scusa, ti ho interrotto.
0: No, no, dico, cioè io, questa è stata una scelta e un po' anche di povertà, diciamo così. Ehm, perché mi ero reso conto comunque che dietro alla scelta dell'abbinamento del vestito c'era un che di ricercatezza che volevo sembrare dimostrare quant'altro. Ehm, e quindi, come dire, ho preso due piccioni con una fava. E altra cosa che mi affascina molto è, è, è il saio dei francescani. Va bene, è la divisa, diciamo così. Perché quando vedi un frate tutti eh? anche, anche il mondo atio comunque dici figo frate cioè, sì, fa figo fa, figo. fa, fa esotico sì, frate, frate spacca perché mm. lo vedi perché è radicale è, è, è evidentemente dato tutto no? la veste la, adesso va una piccola confidenza la veste la divisa ambrosiana la divisa del prete diocesano è un po' scomoda va bene e poi se la vedi sarai sfigato oggi sì, vedi il saio sì. francescano dici figo cool. vedi un prete con la veste dici mamma che vecchio sì, questo sì, sì. quindi dato che non, questo messaggio non lo voglio dare allora la mia divisa diciamo così è vestirmi il nero quindi tendenzialmente ah, un nero che possa in qualche Total modo black sì Total sì black. sì come dire. però bene e, però a parte questa cosa mia eh, personale eh, ci sono un sacco di colori nella chiesa in realtà cioè se tu entri nelle chiese le chiese sono delle bombe di, di colore sì, di, sì. di creatività sì. di arte cioè il cristianesimo ha dato massima le vetrate, espressività. Le vetrate ma del fatti, Duomo. Infatti ma sì, sì. Fatti, c'è c'ha fa ma le vetrate, le fa le I <ride> le... mosaici dorati, mm-hmm. San Marco. Gli affreschi. Eh. Eh. Ma sì, ma il colore, c'è cioè, tutto quello che può dare gloria a Dio, il cristianesimo l'ha messo lì. Cioè. Ma eh, quindi il vestito, l'abito fa il monaco, in qualche modo è il riflesso di quello che vuole dire l'anima. Mm, il punto cioè, non, non penso che sia questo non è il vestito ma è mai lo stile in generale il tono che, che c'è nei nostri ambienti eh, però
1: capisci ma chi è che verrebbe in mente tutti quelli che dicono voglio dare un tono un po' spirituale si pilano le bandiere tibetane un buddone gigante eh, lo so cioè, non so come dire a Ibiza non ho mai visto una statua della Madonna però c'è il Buddha
0: però, perché non c'è eh, la Madonna Ibiza eh, in discoteca per queste, vabbè, no, chissà. Chissà, chissà. Ma meno male che non c'è la Madonna di realtà... Giza, francamente. No, ma perché? <ride> allora, cioè, per guarda... esempio,
1: c'è cioè, Giovanotti, c'ha qui una bellissima Madonna di, come si chiama la Madonna? Quella colorata messicana, bellissima.
0: Di Guadalupe. Esatto, Guadalupe. Guadalupe. Sì. Ci sono simboli. Quella è una Madonna Beh, meravigliosa, allora, super Il sigo? mondo della musica, del, dello spettacolo, ruba al cristianesimo i suoi simboli e oggi li sta riproponendo eh, in salsa... Ehm, laica comunque vedi che alla fine c'è questo bisogno insito di, di, di spiritualità che va comunque a pescare eh, questi simboli che, che dentro hanno qualcosa di molto più grande, poi magari non lo si riconosce forse lo si vuole anche un po' prendere in giro però è eh, di fatto il riconoscimento che dicono qualcosa di, di più grande, e eh, lo so che c'è da lavorare su questa roba qui, però que, questo è quello che ci eh, provo a fare io e, ma tu io lo fai e, di e brutto, ragazzi. è una figata,
1: mi domando però la prima cosa che ho pensato quando ti ho guardato è Beh, sicuro, Alberto è, è, è spiato dal, dal Vaticano. <ride> non, se non spiato, ma sicuramente avrà tanti occhi puntati, perché sei, hai più followers del Papa, credo, non lo so. Cioè, no, no. No. Però insomma, c'è cioè, un grande influencer, eh, sì. Francesco. No, Francesco piace anche a me. Però dico, ehm, non, non, magari lo sai, ma non senti la responsabilità, cioè il fatto di dire urca. Non, devo, devo stare attento perché ai piani alti possono veramente o magari ti hanno già, non puoi dirlo però non lo diresti mai, però ti hanno già magari intimato
0: stai calmo. Calmo. Alberto stai calmo zan 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 zan. stai calmo il potere, la lobby della chiesa no in realtà è il contrario, in realtà dai piani alti io ho ricevuto tanta tanta stima e tanto incoraggiamento certo ho avuto anche delle critiche però mai ufficiali anzi eh, da parte de- dell'istituzione ho ricevuto non solo mh, stima ma anche accompagnamento, cioè mi sento accompagnato e gli occhi puntati addosso ce li ho perché mi vogliono bene le persone in realtà e, e, e vorrebbero che questa cosa che faccio possa andare avanti nel tempo perché sono tutti bravi a fare la fiammata, a esplodere come dei fuochi d'artificio, no? Invece io ho 30 anni, sono aperto da 5 anni, cioè niente, niente. praticamente, no? E come faccio a durare nel tempo, a far sì che questo non sia solamente un fuoco d'artificio, ehm, ma possa essere, diventare un incendio che coinvolga altre persone, altri preti, altri consacrati, ehm, che possa rinnovare la chiesa ehm, come tanti altri stanno lavorando per lo stesso obiettivo e quindi non basto io, quindi altre persone che mi stanno dando una mano.
1: Non so, magari ti hanno chiesto di fare dei corsi di social media per i sacerdoti,
0: cioè com... Sì, <ride> è vero. E <ride>
1: no, immagino, cioè, perché comunque caspita, sei...
0: tu com'hai imparato? Com'è che sei diventato così bravo? Facendo. Ho imparato facendo e ho imparato ehm, stando dentro il mondo. Cioè, mm, come dire… Io ho... Ma sei sempre
1: stato un po' così comunicatore, anche prima de, di, di partire sui Cosa social. Cosa vuol dire? In che senso? Non e so. che sei una persona evidentemente abile nel
0: domare questo mezzo. Eh, ma in realtà no, cioè nel senso che io da piccolino all'oratorio, avete frequentato l'oratorio? Sì, io Dai, ho, ho fatto tutti. pure il chierichetto, no, no. eh, bellissimo, un... bellissimo. Questo è proprio il... Vabbè, ehm, la soglia dell'ateismo tante volte fare il chierichetto, no, no, a me sì, piaceva, io chierichetto... ho fatto gli scout che
3: era forse anche peggio. Il chierichetto qualche volta <ride> l'ho fatto anch'io, ma proprio quattro volte. No, io adoravo perché, vabbè, come mm. poi si è visto,
0: mm. mi piace stare sul palco. Ma quindi... è divertente, ah, ah, penso finish. che i bambini... Allora, poi è una, piccola una di roba di teatro la messa, eh, cioè, infatti, cioè, stai attento, eh, i infatti... cioè, bambini hanno bisogno di... di, sì, di sì, non sì. è che sono attenti per
1: un'ora, hanno bisogno no, di fare le cose, Il
0: rituale,
1: come adesso tu l'hai detto, un passant questa cosa che nelle discoteche di Ibiza c'è sempre una simbologia, tra l'altro anche nelle canzoni, sono parole che riguardano forever, bliss, tutti i termini che sono rapinati dal mondo della religione e della spiritualità, idem il rituale, ne abbiamo bisogno perché ci fa stare bene. Quando io facevo il chierichetto, uscivo, non capivo un cazzo perché cioè, avevo 8 anni, certo. cioè, a, a, a volte anche chiedevo al prete, ma prete ma cos'è che dici in quel punto? <ride> <ride> Una volta gli, gli chiesi, ammetti di godere della luce del tuo volto, e io dicevo ma prete ma perché Dio deve ammettere di godere della propria luce? E lui dice no, ammetti di godere, cioè ammetti che anche noi possiamo godere della tua luce, non capivo, pure mi piaceva lo stesso, perché era... Perché, fosse, secondo me, è veramente una cosa nel DNA. cioè la, L'infelicità deriva dall'astenersi dai rituali,
0: possibilmente con significato trascendente. Sì, il sacro fa parte dell'uomo, ok? E, e la ritualità è connessa alla nostra umanità. E, e, e niente. Ma stavamo dicendo. Ah, dell'oratorio. Sì, eh, sì, cioè, sì, <ride> scusa, scusa. Ma no, io mia. in oratorio eh, ho iniziato a fare. Eh, a presentare da bambino le serate con... dell'oratorio estivo, per cui mi davano il microfono in mano ed ho imparato un pochino a, a tener banco. Però di per sé io di carattere sono una persona molto... non molto, timida, cioè se, sto al mio posto. Se c'è un contesto con tanta gente non è che mi metto a gridare di più, a inventarmi la cosa più stramba da fare per avere l'attenzione addosso, anzi il contrario. Però quando ho delle persone davanti, quando mi viene data l'occasione, provo a comunicare in modo tale da farmi capire. Poi ho iniziato a fare i video quindi a comunicare sui social perché la realtà me l'ha imposto cioè l'oratorio è rimasto chiuso nel 2020 quando il covid ci ha messi tutti quanti in quarantena e quindi lì da casa ho detto come faccio a parlare ai ragazzi che altrimenti sarebbero venuti in oratorio, faccio dei video e video dopo video ho imparato. Il primo video fa schifo, cioè quando lo guardo mi cringio, cioè proprio dico ma porca miseria. Eh, E invece eh, ho dovuto passare da lì per imparare, quindi mi sono messo in discussione, ho provato a guardare dei tutorial su come montare i video, ho copiato le idee di altri. Eh, Noi esseri umani siamo fatti per la comunicazione e quindi dobbiamo imparare da altri per far questo. Chi è copiato inizialmente? Montemagno. Ma l'ha detto lui, ma detto. Marco Montegna. Eh, ah, sì. Ci sono i libri ma... dietro, poi palese. Eh, certo, sì, 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 infatti, ma infatti. perché io non avevo belle età veramente da YouTuber? I primi video li ho messi su Instagram. Avevo un telefonino scarsissimo e non avevo niente, quindi cioè, non mi posso mon- fare di montaggi allucinanti. Quindi, massima resa, minima spesa è il video da Montemagno Quindi, e sfondo fisso lib- e camera fissa. Libri dietro libri con dietro. la Bibbia bene, Hai visto? <ride> <ride> <No>? Product <ride> placement: eh sì <ride>
1: Comunque sì, no, bellissimo. E, tra l'altro prima mentre parlavi di, di minimalismo e povertà mi è venuto in mente che c'è cioè, una mia amica che è venuta anche qua, tra l'altro Mia Canestrini, che è diciamo... lavora in tv ma insomma è stata una persona che ha avuto a che fare nel mondo della natura ha lavorato nel mondo della
3: lupologa esperta di lupi esatto ma lupologa si può dire cioè è una cosa è stata definita lupologa cioè cioè, è un po' il suo nome d'arte
1: e l'altro giorno nelle storie di Instagram dice ragazzi voglio iniziare questa nuova challenge voglio mangiare con 10 euro al giorno e non voglio comprare vestiti per un anno vedi che e eh, ma lei non è che
0: voglio dire non è che cristian è la cioè, mia Cristiano. challenge è il mio sfoglio tutti i giorni provo a-, a mangiare risparmiando il più possibile è che tu. e poi soldi non ma si
1: vede benissimo eh. ma è incredibile <ride> cioè, no ma quello che mi fa specie è che in un, cer- un certo mondo mm. ma che ne so ci sono dei cioè questo mondo si sta veramente divaricando per estremi cioè c'è chi come dire si gratifica Io sposo in toto, mi piacciono la mia canestrini, mi piace un casino quello che fa, ma dall'altra parte invece poi c'è tutto un altro mondo che invece deve dimostrare che è più ricco dell'altro con la macchina. Ci sono quelli che fanno il mio mestiere, no? Io, tra le altre cose, ho anche la società di formazione finanziaria e faccio delle pubblicità per, come dire, far conoscere le persone dei modi per migliorare la propria situazione finanziaria con investimenti, con attività di business, eccetera. I miei competitors. Medi sono dei ragazzi della vostra età o anche più giovani che fanno vedere che hanno la Lamborghini, che hanno l'Audi, fanno vedere che sono a Dubai, è incredibile, c'è cioè, cioè proprio una divaricazione, che i social media hanno portato un'estremizzazione del culto della povertà che è cool mangiare con 5 euro o rattopparsi il, il piumino della Patagonia e però è anche cool avere due Lamborghini e vivere a Dubai e non avere limiti. Eh sì,
0: però in entrambe le cose la domanda è: per cosa lo stai facendo? Qual è il fine? Cioè, vuoi dimostrare qualcosa a qualcuno? Vuoi essere cool? O effettivamente stai andando verso un valore? Hai riconosciuto che c'è un bene e quindi lo persegui? Eh, credo che sia questo il discorso. sì potrebbe essere una posa in entrambi, non nel caso di Mia Canestrini
1: perché la conosciamo lei è un'autentica però ci può essere anche la posa nel senso del ah sì io non vado in giro con le cose con le pezze su, sui, sui maglioni di cashmere.
0: perché comunque so che poi fa figo sui social media no? sì perché ti, questa cosa corrisponde a un bisogno di appartenenza cioè lo fanno altri mi sento parte di un gruppo mi sento riconosciuto dentro un sistema di persone che la pensano così così come gli altri sono riconosciuti perché hanno Rolex, Lamborghini, perché eh, flexano alla vacanza a Dubai, eccetera, eccetera, e appunto c'è un bisogno di, di, di sentirsi parte di qualcosa di più grande, per cui la, la tua identità, un po' l'attacchi, è cose che ti metti addosso, un po', un po inevitabile. Sì, eh, infatti, infatti, un minimo in, ce, ce l'abbiamo sì, tutti, cioè. però appunto, se non eh, cioè, essere veri nelle dinamiche interiori e onesti con se stessi. Come si fa a farlo questo? Eh, con, eh,
1: perché quella è la via.
0: Come dice Mandalorian, questa è la via. Lo si fa eh, con eh, un lungo viaggio dentro di sé, che ci porta a prendere contatto con la nostra interiorità eh, e a imparare a abitare dentro noi stessi. La grande sapienza dei monaci è abitare secum, stare con se stessi, stare dentro di sé. Quindi, chi abita con sé non ha bisogno, chi sta bene con sé, non ha bisogno ogni due per tre di guardare le notifiche, eh, non ha bisogno di dar sfogo a ogni tipo di pulsione, non ha bisogno di compensare. Però, questa è proprio la sfida della vita. E però, per fare questo, occorre and- andare dentro di noi. Da soli non ce la facciamo perché siamo esseri umani, siamo esseri in relazione, abbiamo bisogno di maestri, di guide. Eh, e quindi, eh, guida dopo guida, noi cerchiamo di arrivare a. Um, a imparare dal maestro. Gesù si poneva come maestro, era un rabbì e poi parla, dice di essere il maestro, appunto, e poi si forma i discepoli che formano altri. Eh, quindi mh, la religione cattolica, ma anche le grandi spiritualità, sono delle catene di tradizioni, quindi di, di mh, persone che tramandano eh, un, una sapienza che hanno masticato attraverso le loro la loro esperienza e te la propongono a te, affinché tu possa essere un, un ulteriore anello che porta avanti eh, questo percorso. Perché Gesù aveva i capelli lunghi e voi no?
1: Perché nessuno di <susurre> voi? <susurre>
0: Mm, ah, quel pullo c'è, con i capelli un po' lunghi, e ehm? pochi però. Eh? Ti, Ti sei <ride> mai chiesto? Perché? Io non, mi puzza così.
1: Anche la barba. aveva cambiate le mode. Anche. No, 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 ma tu scherzi. Allora, c'è cioè Guidalberto che ha scritto anche un libro sulla la spiritualità e i capelli lunghi con delle teorie che io sposo, molto affascinanti. No? Però l'imitazio Cristi, che dovrebbe essere, come dire, la base di qualsiasi persona che si avvicina al mondo della della cristianità, è però nessuno cioè i capelloni non ci sono nella chiesa. Adesso sembra una roba anni 70.
2: Però... Poi chissà se ce li aveva veramente, sì. voglio dire. cioè viene eh, rappresentato oh, però... come l'eroe di un manga, è chiaro che dal punto di vista antropologico è difficile che fosse di quell'aspetto in quella zona del mondo duemila anni fa. No, aspetta, in che senso? Com'è che come che te lo immagini? Beh, Gesù Cristo viene rappresentato come questa persona con gli occhi azzurri, alto, cioè troppo bianco. Questo
0: sicuramente eh, non lo è. Questo sicuramente non cioè. lo è. No, adesso sappiamo che chiaramente era un uomo di quell'epoca, eh, carnagione un po' scura. Ma secondo te, allora, se non aveva
1: neanche i capelli lunghi, ma perché glieli hanno disegnati dopo? No, no, ma magari ce li aveva, ma chi è se ne frega? Eh, no, però... Chi <ride> no, se ne frega? Io lo so, però non è un dettaglio da poco, cioè non so come dire, per me l'abito, l'hai detto anche tu prima, l'abito fa il monaco, cioè nel senso l'idea della... Della Chiesa che deve dare un immaginario di pulizia, di nettezza versus il capello lungo, cioè il mistico ha sempre il capelli. Cioè, non so come dire, i mistici cri- eh, indiani hanno sempre il sì, il i capelli lunghi. Sarà cioè i frati,
0: hanno una barba tanta, cioè, in realtà è relativo in realtà, è una questione, secondo me, sociale. Cioè, se io eh, volessi fare. Eh, come dire quello radicale che vi vita di assoluta povertà quindi barba lunga eh, non usi prodotti cosmetici perché, perché sono artificiali cioè nessuno mi si avvicina ti assicuro che se puzzo sono brutto in questa società faccio fatica poi io sono a Milano sui navigli porca miseria c'è cioè, la gente <ride> che c'è qui come dire eh? cioè, è gente di un certo tipo è chiaro che però se io andassi per dire a fare il missionario in Africa e an- non andrei così cioè, Forse la pasta per i capelli la lascerei a casa, anche il profumo, cioè non avrebbe senso, ehm, cioè, quello che ehm, come dire, guida è il modo di stare in mezzo alle persone, è la possibilità, di, cioè, il Papa dice no, di, avere, capito, di avere la puzza del, delle pecore, dobbiamo stare in mezzo alla gente per come la gente vive, ecco. Sì, è chiaro, chiaro
1: cioè tu dici devo inserirmi nella società perché comunque siamo in
0: una funzione sociale devo devo limitare le barriere diciamo esatto ma perché noi stiamo non è che siamo di un altro mondo ok sì però abitiamo in questo mondo e Gesù comunque se aveva i capelli lunghi o meno la barba o meno faceva delle cose o meno era perché era un ebreo e quindi era la consuetudine la tradizione ebraica a dire a Gesù come comportarsi quindi gli atteggiamenti esteriori eh, poi di Gesù derivano da questo Mm. A proposito di povertà, ne abbiamo parlato prima, no? Rispetto alle sfide del vivere
1: senza eh, soldi, quindi mangiare con dieci euro, eccetera. Una cosa che mi sono domandato, la crisi della vocazione dei preti che c'erano, dei sacerdoti, cioè si fa fatica, tant'è che, correggimi se sbaglio, tantissimi sacerdoti oramai vengono dal terzo mondo, sono immigrati, vengono qua in Italia, no? Non è anche normale, dopo che forse per millenni, due, per molti è diventare sacerdote era un modo per fare, tra virgolette, carriera. Cioè, se non c'era la possibilità di avere una carri- eredità di un certo tipo... Cioè, la chiesa era anche un posto dove io avevo uno stipendio e potevo vivere degnamente. La società di oggi, per fortuna, non ha più quel livello di povertà, perché comunque addirittura fino all'anno scorso c'era di tua reddito di cittadinanza, e quindi la gente dice, no, oh, beh, perché devo fare quella vita lì, per quello stipendio così basso? Cioè, non... Cioè oggi uno che fa la vocazione italiano deve essere
0: veramente vocato. Eh, beh, perché sì, non c'è sì, più sì. neanche la questione. È convinto. Eh. Allora, cioè. sì, sì, sì. Eh, allora, e comunque eh, il criterio per, per consacrarsi dalla vita sicuramente non era la, la ricchezza. Anche qua, nella chiesa, sicuramente magari i preti eh, diocesani che abitavano dentro la società magari stavano bene, cioè non, non, non erano persone eh, abbie, eh, bisognose, ma perché questo permetteva loro di essere quindi, totalmente a disposizione della gente, cioè no preoccupazioni materiali, posto il fatto che era richiesta una vita sobria, va bene? ok, Poi alcuni l'hanno avuta, altri no, però di per sé era richiesta una vita sobria. E mh, altro conto invece, no, chi faceva scelte tipo i frati oppure alcune esperienze religiose dove veramente lasciavi lascia davvero tutto ehm, il punto secondo me oggi non è tanto una questione economica eh, ma, ma anche perché poi scusami eh, torno a quello che dicevo prima alcuni, alcune vocazioni importanti alcune, alcune persone magari eh, dopo essersi sentite chiamati da Dio hanno deciso di lasciare tutto ma erano ricchi eh, avevano una posizione sociale elevata un background eh, come dire culturale importante eppure decidono di lasciare tutto Eh, La questione oggi che dici tu però è molto interessante, anzi, bravo, ne ne sai. (ride) No, dico che ci sono effettivamente meno persone che scelgono di consacrarsi, Eh, A perché c'è meno fede, questo è il problema principale, per cui ci sono anche meno matrimoni, meno persone che fanno scelte di vita importanti. Oggi ho capito perché ci
1: sono meno matrimoni, scusa, ti interrompo. No, perché io non lo sapevo? Cioè, in Italia non puoi fare il contratto prematrimoniale. <ride> cioè, tu ti, ti sposi se una persona benestante, sicuro. Insomma. No, poi oh, <ride> ti ho interrotto. Scusa. No, no, vai, ne parliamo. No, ho no, finito. <ride> <ride> no, no, cioè è vero, c'è proprio una, un problema della avvicinarsi alla questione religiosa. Anche i matrimoni in chiesa, credo sia un crollo totale,
0: vertiginoso. Sono, sono molti di meno, sì, sì, ma perché c'è meno fede mm. e c'è per, per il discorso che facevamo prima, tanta superficialità per semplificare. Eh, poca capacità a ehm, prendere la vita sul serio e, e decidere di impegnarla per qualcosa di grande, per un bene superiore, C'è. che sia anche mettere a modo un figlio, oppure dire io ehm, come non faccio per forza il lavoro che mi fa guadagnare di più, ma lavoro ehm, nella posizione che mi permette di aiutare più persone possibili, ad esempio, no? Queste cose sono sempre di meno. Ehm Oggi eh, c'è meno fede, però è anche vero che fare il prete oggi, socialmente parlando, è più svantaggioso rispetto prima. Prima il prete era riferimento del paese principale, contava più del sindaco, va bene? Eh, Contava più più del medico tante volte, c'era veramente eh, socialmente retribuito. fare fare il prete. Oggi, al contrario, eh, se fai il prete sei visto come uno sfigato da parte di tanti, o meglio, da parte degli esterni comunque eh, se tu sei dentro l'ambiente della chiesa hai la possibilità di eh, stare con un uomo che ha deciso di dare la vita per questo eh, lì i preti li stimi in realtà. Cioè io ho tantissima stima, ma veramente. Perché? Perché mi vedono come un padre. Eh? Eh, una paternità diversa da quella eh, carnale eh, però una paternità effettiva. E eh, di eh, questo, questo i giovani ne hanno tantissimo bisogno. No? Tutti ne hanno bisogno e quindi occorrebbe secondo me interrogarsi su quanto oggi il prete per come vive la vita per il tipo di ministero eh, possa essere una vita eh, desiderabile per i ragazzi di oggi che comunque sono diversi che hanno aspirazioni diverse che hanno un'idea di successo eh, diversa eh, quindi magari forse bisognerebbe rivedere alcune modalità concrete dell'esercizio del ministero non dico i fondamentali perché quelli rimangono eh, ecco questa è una considerazione che, che sto facendo in questo periodo e invece le tue, i tuoi padri
1: chi sono? Al di là di Cristo che abbiamo detto, vabbè, lui è fuori, fuori campionato, cioè sotto. Che c'è. Allora, Chi c'è? sono stati tuoi, le tue figure spirituali che ti hanno detto? Mm, ma vive o maestri spirituali è la di altri no, epoche? Perché... famosi, non mi dire Peppino. Ah, cioè. ecco, no, perché avrei detto <ride> quelli. <ride> 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 Immaginavo. No, ma se ci sono, eh, o mai le gare letto, o anche adesso, perché comunque la vocazione magari Può anche andare via, ci sarà avrai anche tu dei momenti di debolezza, però magari dici, minchia, leggo Ignazio eh, Lorus <ride> <ride> e mi torna. <ride> Toglietegli il microfono. <ride> no. Cioè, leggo San Benedetto, bom, mi torna la vocazione sì, a tuono, sì, sì, cioè, sì, avrai sì. ancora adesso. Sì,
0: eh, sarò banale, ma è San Francesco. Mm, per tanti motivi, perché... Mm, perché al di là di, poi di quello che si sa di lui, e di come lo rappresentano, quindi San Francesco green, ambientalista, eh, San Francesco eh, amico dei poveri, anche tutte cose tendenzialmente anche vere, eh, Francesco eh, era un ragazzo di mondo, molto mondano, molto inserito in una società di feste, festini, voleva fare il cavaliere, che era il lavoro diciamo così, eh, più ambito da parte di tutti, e, e quindi era molto appassionato, aveva proprio il fuoco dentro e si converte in maniera radicale capisce che di fatto tutto quello che lui desiderava facendo quelle cose con Dio l'avrebbe avuto molto di più. Eh, Voleva stare a servizio di padroni di re e, e regine e invece dice: no, mi metto a servizio del re per eccellenza ehm, che è Dio, io voglio ehm, stare al centro dell'attenzione di tutti facendo il, il, il gioppino alle feste, eh, mi rendo conto che lo sguardo più bello da, per cui mi, mi sento felice quando lo ricevo è quello di Dio su di me. Quindi San Francesco per me è proprio un, un faro sempre, sempre e comunque, eh, considerando dov'era prima della vocazione e poi chi è diventato dopo aver scelto di dare tutto a Dio ma anche San Giovanni Bosco eh, anche lui ha fatto veramente ha rivoluzionato la società eh, in una Torino eh, incasinatissima dove i ragazzini erano buttati per terra perché nessuno li considerava i genitori erano a lavorare erano fuori non avevano tempo per i figli lui vede che c'è un problema e decide di fare qualcosa per questo problema e quindi si inventa un posto dove i ragazzi potessero fare merenda intanto dove potessero giocare dove potessero avere un padre che magari non avevano dove potessero sentirsi dire delle cose belle e quindi il Vangelo e poi gli insegna un lavoro tira i laboratori insomma, e poi nasce l'opera salesiana eh, questi due santi devo dire che eh, sono quelli che mi aiutano sempre a tornare in bolla quando magari mi, mi distraggo, mi perdo. E invece quando appunto, quando hai... hai ti capitano
1: mai delle forti crisi di, di fede? O ti sono capitate? No, grazie al cielo no. Mm. Mm, però credo che cioè, le grandi... Ci sono delle tecniche che utilizzi per mantenere sempre salda la fede in te? Cioè quali sono ti conoscerai oramai se un uomo adulto, eh, quelle pratiche che hai, anche quei rituali, quelle uh-huh. cose che vedi che wow, ho finito questo, mm,
0: sono tornato in bolla. Allora sì, confessarmi, cioè la confessione è il luogo in cui mi, mi ritrovo sempre, perché da una parte eh, io devo ammettere a me stesso eh, le difficoltà che ho avuto, i peccati devo fare verità su di me, con me e poi c'è un momento di confronto oggettivo con qualcosa cioè non semplicemente lo dico a me stesso nel mio cuore ma lo verbalizzo a qualcuno, un sacerdote eh, che è lì eh, e poi io credo ce lo metto oggettivamente nelle mani di Dio e ricevo un sacramento, ricevo il perdono in una forma concreta e questo ha il potere di... è come se aprissi gli occhi e mi dicessi che cioè, le tentazioni che stavo vivendo erano veramente un, un lampo che mi stava accecando, ma, ma niente di consistente. Eh, mi permette di tornare a prendere contatto con, con la verità di me stesso, con la mia vocazione, con, con quello che è attorno a me. Eh, e poi questo, il secondo luogo, che non è una tecnica, è una realtà. è sono gli altri, le persone. <ride> stare con gli altri, eh, condividere la vita con dei fratelli, gli amici, avere degli amici, dei fratelli con cui condividi la fede, persone che ti vogliono bene, questo è garanzia poi per stare in piedi nella vita e questo vale non solo per i preti, eh, anche io penso che tanti, tante storie d'amore finiscano, vanno in crisi, non tanto per problemi interni che comunque sono inevitabili, credo. Okay. ma perché poi non ci sono da fuori delle persone che ti aiutano a vedere i problemi nella giusta prospettiva ah, certo. e che gli hanno la forza e la motivazione per affrontarli i problemi, perché poi capitano sicuramente quindi i sacramenti e, e la fraternità e l'amicizia
1: beh, a quella, per chi non è prete potrebbe essere semplicemente eh, come dire, andare allo psicologo infatti, no, io pensavo no, la stessa no, no, cosa lo psicologo eh, o eh, se non hai i soldi per andare allo psicologo stesso. e, e non, non pensi che non sia... Scrivere un diario, cioè anche lì, fare un discorso di, 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 di luce. Guarda, l'altra sera, non so, un periodo ultimamente che dormivo, finalmente avevo tornato a dormire benissimo, l'altra sera ho avuto due notti che non dormivo tanto bene, no? Ero un po' inquieto. Non avevo voglia di scrivere, perché so che se mi metto a scrivere il diario eh, poi non mi fermo più, vado avanti, era tardi, no? E stavo fumando una sigaretta fuori e ho parlato. Mi sono detto delle cose che sentivo da dentro ah, come un pazzo da solo no? ho dormito da Dio cioè la verbalizzazione tirare fuori eh, quei nodi li scioglie è incredibile cioè la verbalizzazione e eh, tra l'altro sono connesse le due cose perché comunque anche la confessione è una relazione con un'altra persona poi nel caso della, della spiritualità in quel momento si è, siete in tre immagino no? perché c'è anche una, una presenza ultraterrena però sì ecco in una società come quella attuale sta diventando sempre più rara la possibilità delle persone di cazzeggiare insieme. Cioè non so come dire, eh, soprattutto in questa città, adesso che sei arrivato vedrai, <ride> cioè c'è proprio questa dinamica, questa crisi totale. Cioè, mi ricordo quando ero a Bruxelles c'erano degli amici di Roma, per cui mm-hmm. comunque città, gente che abitava sì, a Trastevere, sì. che ogni tanto ci tofonavano, ciao siamo noi. E che cazzo <ride> E niente, e quelli venivano su, fa, Ah no, perché voi non lo fate a Milano? No, noi con i nostri amici a Roma sempre ci e andavamo su, si va su, ma non è che no, così in, te... in realtà è molto più figo perché non metti in imbarazzo l'altro che doveva preparare, chissà cosa, no? Vengo su per fare due chiacchiere, quella
0: roba lì non c'è più, è, è vero, è un... devastante. E che il due chiacchiere le fai, cioè questo bisogno di relazione, noi purtroppo lo si sfoga e lo si spreca messaggiando. Che comunque è un modo per entrare in contatto con gli altri, però è un'esperienza parziale, perché ti manca il corpo. E ti manca, eh, come dire, eh, il just in time. Sì, eh, no, eh, eh. sì, tu devi reagire, comunque eh, devi certo. pensare, se uno ti provoca. Questa cosa qui fa bene, ecco, sì. a prescindere. Eh, cioè, per dire, cioè, veramente, il nostro compito di preti, compito nascosto, è che noi parliamo tanto con le persone, ma tanto. E le chiacchierate che facciamo con, con le persone, veramente per tanti sono la svolta eh, della vita. Perché? Perché, Perché c'è un, intanto c'è una relazione. C'è cioè, la differenza tra il prete e lo psicologo, eh, penso che debba essere messo in chiaro eh, servono gli psicologi ma non bastano servono i preti ma non bastano cioè, facciamo due cose diverse diciamo così lo psicologo ti offre una prestazione è un professionista che per quanto poi metta in campo una relazione con te cioè, usa degli strumenti oggettivi per aiutarti a fare qualcosa il prete invece non è un professionista cioè, non lo fa per professione ma per vocazione Cioè, c'è una relazione di base cioè, il presupposto è che io ti offro la mia paternità Okay? E tu, la tua figliolanza, eh, che ti permette di aprirti e chiedere aiuto, ma dentro una relazione. Poi magari il prete non ti dice la cosa giusta per forza, ma tante volte ti offre solamente uno spazio di apertura, di confronto, di relazione, una porta aperta, eh, un abbraccio, uno sguardo benevolo, che comunque è fondamentale. Sai qual è il problema però? Che tanto quanto... Non c'è il, trip ad, cioè, c'è il trip
1: advisor dei ristoranti, non c'è il trip advisor delle chiese. Perché secondo me il tema è questo: quello che dici te sulla carta è fighissimo. Ma quante fregature si sono prese le persone di quello che sta lì, manco te ascolta, il sacerdote moscio che non c'ha più voglia, annoiato, che è lì perché l'hanno piazzato le sue famiglie, eccetera. Diceva uno, due, tre al terzo vado allo psicologo, almeno mi chiede i soldi, però è uno che ha studiato per ascoltarmi, che applica delle tecniche, non è uno che non so chi è, capisci? Cioè c'è quella anche carenza di, come dire, di garanzia di qualità quando uno va in chiesa. In, non è che poi qualcuno dice, no, quello è perché la chiesa che dice, no, quello è consacrato, cioè parla attraverso Dio. E eh, ho capito, però mi devo fidare. Cioè dov'è che c'è scritto? Dov'è che il QR code? Cioè non il, la, cioè, la competenza. C- il certificato. Oggi se io voglio comprare bio, cioè ci deve essere scritto bio certificato, ma come faccio a sapere che quel prete lì è bio?
0: È bio? O oh, è Dio, <ride> Eh, bisogna conoscere, bisogna eh, fidarsi, un po' come un, po come un tempo. Eh, non, è la stessa, non sono tutti uguali. No, no, è. lo so, lo so, ma ci mancherebbe. Eh. Cioè, anche I professori non sono tutti uguali, neanche i genitori, c'è cioè nessuno. Poi uno, come dire, è, però anche è anche vero che mh, il prete non deve essere perfetto, eh, ma come il genitore non deve essere perfetto. Cioè a volte è proprio l'imperfezione del maestro, del padre, del professore è quello spazio di libertà che ti permette poi di crescere tu altrimenti tu sei asservito a uno perfetto e quello diventa idolatria. Riconoscere i limiti del padre o i difetti di conoscenza del professore eh, ti rende la persona davanti a te più credibile, cioè uno che come te eh, si è messo in cammino e quindi questo ti spinge a dire che anche tu devi metterti in cammino e magari eventualmente arriverà il momento in cui tu cammini più in là del maestro che ti ha formato, del padre che ti ha generato, del prete che ti ha fatto conoscere Gesù. E, detto ciò questa non è una giustificazione però per i difetti che noi abbiamo cioè comunque ciascuno di noi deve tendere alla, al, alle, ai carismi più grandi e alle virtù eh, più, più sublimi e... no no è vero è incredibile no bello mi piace molto quello che hai detto non ci avevo mai pensato
1: tutto questo punto di vista tra l'altro è indubbio che non so cosa stia aspettando la chiesa a liberalizzare la questione anche dell'omosessualità, cioè quello è un grosso blocco, grosso blocco. Io sono stato in Thailandia in un monastero a Bangkok, bellissimo, c'era una scuola di massaggi, ho iniziato a fare un massaggio con una ragazza dentro il monastero, poi questa ragazza mi a metà massaggio mi parla nell'orecchio I have to go, sorry ma ce n'è un'altra persona, un'altra ragazza viene a proseguire il massaggio sentivo che il tocco era un po' più forte cioè, dicevo minchia questa spalla, <ride> poi alla fine ero di spalle, poi nel mio giro era un trans c'è un trans, si può dire trans? sì no non so mai se è un'offesa
2: c'è la T, la t- sulla legge quindi va bene esatto. dai.
1: E... eppure era dentro un monastero una persona che stava effettuando qualcosa di sacro perché il massaggio in Thailandia dentro i monasteri non è che è una roba solo per il benessere no, è una roba spirituale ed era un trans e mi sembra che tutto sia più sereno e ai thailandesi sono più sereni anche gli stranieri vanno nei monasteri so tutto l'atmosfera è più easy perché c'è questo blocco secondo voi perché non ci possono essere preti o dichiaratamente omosessuali ma è, è totalmente surreale che fa parte della natura che ci siano delle persone che non sono orientate sessualmente secondo la maggioranza basta ci sono anche nella chiesa qual è il problema secondo te quando quando arriverà sta roba arriverà mai o crolla del
0: tutto perché sennò crolla la mia sensazione è quella non non riesco a fare previsioni non saprei tu saresti a favore a fare fare tanto la questione è questa cioè ehm, che eh, il tema dell'omosessualità è un tema che oggi è politicamente caldo connotato eh, di tanti interessi che non sono eh, sempre solo il bene delle persone, mi sento di dire, quindi ci sono tanti interessi economici, eh, è una questione, come dire, mh, a partire da cui schierarsi, quindi non è che poi uno se tanti ne parlano non perché effettivamente sono interessati al tema, ma perché si sentono di doversi schierare pro, contro, da una parte o dall'altra. Eh, quando invece è un tema che è eminentemente personale, che riguarda la persona che abbiamo davanti, ehm, che deve essere considerata nella sua integrità in quanto tale. Quindi eh, noi siamo esseri eh, umani, sessuati, e e la nostra sessualità in maniera irriducibile si divide in maschile e femminile. Ehm, e que, Però dentro la nostra storia, dentro le dinamiche di vita che ci troviamo a vivere, ecco, questo, questo dualismo irriducibile sessuale eh, tante volte non è assunto in maniera integrata, eh, per cui di fatto poi capita che uno ha un corpo da maschio ma si trova dentro magari delle, un'attrazione, delle sensazioni che mai non coincidono poi con, con il sesso biologico. E dentro questa, questa percezione che è sempre critica e drammatica, e non per ragioni sociali ma perché come dire se ehm, perché dentro è, è una frattura è la, è la congiunzione di due di due di visibile e invisibile esattamente eh, dentro lì c'è lo spazio per la crescita allora ehm, sono, non sono uno psicologo, non voglio fare lo psicologo, ehm, però io dico questo, che c'è la Chiesa nel momento in cui affronta la questione la vuole affrontare ehm, in maniera personale, cioè guardando in faccia le persone che, che, che ha davanti, è chiaro che poi a un certo punto sì, si espone in maniera, con degli scritti, con delle dichiarazioni e, e quant'altro. Eh, però credo che forse nessuno come come la Chiesa sia in grado poi di farsi carico della vita delle persone la Chiesa che non è un'entità politica la Chiesa che sono le persone della Chiesa che è la comunità e dentro la Chiesa e la comunità di credenti ci sono tanti, tantissimi persone con delle difficoltà a livello di di affettività e di identità eh, di genere e ci sono tantissime persone anche consacrati ehm, che si fanno carico delle storie degli altri cioè, come dire, amicizie con persone omosessuali oppure... Ehm, cioè, mi, mi capita tante volte di, di, fare, di avere chiacchiere con ragazzi ehm, non solo adulti su queste questioni, ma, ma non perché è un tema di discussione, ma perché vivono alcune difficoltà o si trovano di fronte a certe, a te, a certe scissioni interiori. Hanno bisogno di essere aiutati a dare un senso, a ricomporre eh, in unità tutto e questo. Non mi dire che poi voi li curate, come diceva Povia. Ma questa cosa non è vero. Ah, perché... No, come dire. Non, non, è, non siamo noi che lo facciamo cioè non è che la chiesa si, si pone come l'entità che, che cura e poi perché non è la quest- il termine giusto okay. cioè, ehm, in ogni caso ehm, te lo dico perché mo sei arrivata a Milano
1: ed è diverso da qua, mi, mi pare di aver visto <ride> e, evidentemente. No, qua la questione è molto più sentita eh? sì. cioè, per sì. quanto Bustarstizio in realtà è Milano eh? sto sì, so scherzando sì, sì. che devo usare questi artifici eh, retorici no te lo dico perché caspita ho capito quello che dici cioè tu dici non è così semplice però
0: boh, mi sembra un...
1: è controproducente anche per la chiesa
0: questa cosa sì, cioè non sì, so come no, dire perché la, il eh, compito della chiesa cioè non è che ci importa avere successo capisci ci, insomma, ci importa insomma
1: tu e l'hai detto prima che ti tagli i capelli, non tu, però dici i preti si devono tagliare i capelli così possono parlare alle persone e avere meno barriere. Se Allora vi interessa farvi conoscere, perché comunque siete, in parte siete come una multinazionale, scusa, una bestemmia, <ride> però è questo. Cioè, c'è il marketing, c'è la, il copywriting, c'è lo storytelling, c'è un, un CEO, poi c'è anche il consiglio di amministrazione, ancora ci sono, più i loghi. ci sono i loghi, ci sono i brand, ci sono i simboli, anzi, posso dire, siamo noi imprenditori che impariamo da voi siete voi maestri e chi ha avuto successo è sempre solo copiato dalla chiesa soprattutto la chiesa cattolica che di fatto è la più grande multinazionale della storia c'è non so come dire, c'è cozza questa cosa, perché non capisco tutta questa importanza per la questione sessuale, per dire pure sta cosa della castità. Ma che figata, io sono il primo a dire, e in effetti è vero, cioè, quando i ragazzi che vedo, che vanno, eh, sono diversi, sono più deboli di quelli che invece sono più retti sessualmente. Ma, dico una cosa, magari adesso te ne va, ti alzi, te ne vai, ma sarà un caso che la, tutto lo scandalo pedofilia sia stato solo dei preti cattolici perché non possono avere sesso e magari questa, frust- questa come si dice questo blocco cost- queste costrizioni vengono poi veicolate in maniera assurda e veramente deleteria in quel caso perché ci sono dei la- lacci senza senso disumani che magari provocano queste deviazioni queste perversioni mi sono fatto questa idea sì sì ho
0: capito eh... e non capisco perché si ostinano a mantenerla mm, allora cioè... perché allora, per quanto la, la, la chiesa tu dici, sia una multinazionale, quindi si, si dota di, di stratagemmi, strategie per essere presente in maniera efficace. Comunque, la vision dell'azienda è chiara, va bene, che, che è il Vangelo, perché tutto quello che si fa poi non può andare contro alla vision complessiva, eh, che è il Vangelo, che è un'antropologia di un certo tipo. Eh, quello che eh, accade, eh, sicuramente, va assunto fino in fondo, cioè va assunto il dramma dell'umanità di oggi va assunta alla fatica magari dei preti o della chiesa, cioè il male va chiamato male, sempre e non possiamo mistificarlo ehm, o giustificarlo dicendo che è bene eh, detto ciò però cioè non credo che sia ehm, vero che eh, i problemi della chiesa eh, la pedofilia ad esempio eh, sia intanto un problema esclusivo della chiesa eh? Eh, forse questo, questa è una retorica che fa comodo ai, ai detrattori della chiesa la maggior parte dei casi di pedofilia si consuma nelle famiglie. Cioè, io ti, ti assicuro che ho raccolto tanti casi di violenza dalle persone, ma, ma tanti, eh? N- non pochi. Eh, cioè le ragazze sono spesso abusate in maniera è molto evidente non dico proprio la, la valenza carnale ma a volte in maniera più nascosta eh, all'interno della famiglia all'interno delle famiglie ma, ma dico tanti casi eh, va bene più di due mani vabbè, decine di casi e, però questa cosa qui non la si può dire perché, perché nessuno dire, direbbe male di, di, di papà della mamma dello zio del nonno dell'amico di famiglia di quello che è successo no? e quindi tutta questa roba qui viene tu insabbiata
1: la famiglia è uno dei vostri valori
0: tra l'altro cioè, nel senso che comunque anche lì è certo. un luogo di,
1: di, 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 di mostruosità. No?
0: No, allora. è certo, perché, perché la, se l'amore viene tradito, c'è il problema, il dramma è questo, è quando l'amore viene tradito, no? Un prete è una persona che eh, ha dato la vita per amore e è un problema se invece da chi ti aspetti l'amore ricevi il contrario. Mamma, papà, lo zio, un parente, eh, sono persone che in quanto anche adulti sono lì per te che sei piccolo se ricevi il contrario viene, viene usato per, per, per… questa cosa qui crea dei drammi pazzeschi. Quindi è vero che c'è stato un problema e a volte c'è un problema ancora dentro, dentro la Chiesa, però è un problema dell'umanità della società. Quindi io veramente mh, vorrei… questa cosa che, che, che sia chiara, poi mh, è difficile no, no. dirla, però… Dai, però c'è, ci, scusa, finisci. Sì, sì, no, è che eh, non credo che sia legata, per questo motivo, eh, principalmente… A, a, al celibato all'istituzione del celibato cioè, abusi familiari familiari laici gente che come dire, ha dei rapporti sessuali o può avere una vita sessuale ehm, come dire, ha atteggiamenti di, di, di violenza e di abuso nei confronti di, a volte di minori e quindi loro lo fanno quindi il motivo per cui loro lo fanno non è sicuramente la, la castità no? o meglio è la castità ma intesa come? L'amore che non è libero, cioè non sono casti, cioè non sono liberi nell'amore. Sì, poi, ci sono problemi, cioè, la, la vita è complessa, sì, sì. le situazioni sono molto complesse, per sì. cui tutte le risposte che semplificano poi in realtà ci poti, sono no, fuorvianti. Poi, no?
1: Banalmente un'altra cosa che ho sempre pensato beh, ovvio, cioè i preti e i sacerdoti hanno accesso ai bambini in quantità sopra la media. Sì. <ride> cioè io... Ho cioè, mio figlio e basta, altri bambini non ne vedo, invece i sacerdoti ne hanno. Quindi per il calcolo di probabilità c'è cioè, più probabile che ci sia questa deviazione. Però non lo so. Um, non so, è proprio un tema della, del dogma. Non so come dire. Cioè, non capisco perché si ostini in questo momento ad, ad, ad esserci questa cosa. Perché non cap- dove sta? Dove sta la razio del dogma? Cioè, è una società dove. Eh, come dire. È troppo anacronistico, dove la libertà di scelta è un valore condiviso oramai da chiunque. Cioè, capisci che è, dire, è antistorico, non so come dire, non potrà mai esserci. Eh, tra l'altro anche nel Vangelo queste cose non ci sono scritte. Cioè nel Vangelo non c'è scritto non praticare l'omosessualità. Nel Vangelo non c'è scritto eh, non puoi decidere di morire se, eh, se sei malato e stai soffrendo. Perché? 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 Cristo non le ha mai dette queste cose, le abbiamo messe noi uomini in, uno sta- in, una, in una condizione di spazio-tempo dove magari potevano avere senso, ma che senso ha oggi se una persona sta male e, dec- e non ce la fa più perché soffre da decenni e vuole interrompere la propria vita perché non ha speranza e nessun medico dice che lo potrà mai avere, non può interrompere la propria vita. Che Lo sappiamo tutti chi ha sensibilità spirituale, è un momento di passaggio, non è la fine, non c'è niente di male è il mio corpo, schiaccio off sul mio corpo che mi sta facendo soffrire in maniera devastante, libertà libertà, cioè poi uno può dare un giudizio, C'è cioè la chiesa un, spiritualmente può dire, secondo me questa è una cosa, ma addirittura cioè non è un caso, è venuto qua Marco Cappato no? ne abbiamo parlato tanto, perché è uno dei suoi, come dire eh, lavori più importanti, questo no, sul fine vita e ci ha colpito molto quando ci ha detto ragazzi, la Poi la sua opinione, poi magari tu mi dirai che non è così. Mai come adesso, ne abbiamo parlato anche qui, la sensibilità cristiana è in calo e minoritaria nel nostro paese, ma ad alti livelli politici è super influente, tant'è che queste cose qui, fine vita la legge sulla liberalizzazione la legge come si chiamava quella su appunto i diritti eh, gender eccetera non Zan. So, Zan, de, de, de Zan non passano perché perché
0: la chiesa perché i politici hanno paura della chiesa questo è Beh, questa è la sua, pe- è la sua, è la sua... Op- opinione cioè, questa cosa non credo che sia vera cioè, la chiesa non è influente politicamente e, e se la chiesa dice qualcosa non è per manovrare le pedine la chiesa dice un valore Secondo me il bene è questo. Però se va facciamo bene.
1: Un, 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 un referendum. Ma è ovvio che vince la, la fine
0: vita, vince tu, tutte le cose che la Chiesa non vuole vincono, se fanno ma okay, il, ma però non fanno referendum. Il profetto, sì, ma il problema è, cioè, come dire, ehm, in questo, ehm, cioè, come dire, la Chiesa non se riconosce un bene e lo, e lo argomenta e, lo, e ha mo, modi, motivi, esperienze, situazioni poi per giustificarlo. Eh, lo porterà avanti, ma perché c'è gioco il bene della persona, ok? Certo. Poi, chiaro che altri potranno avere altre visioni, però, quindi, la visione di altri non potrà impedire alla Chiesa di, di no, pensare no. che cosa è giusto e che cosa è sbagliato dal suo punto di vista. No, no, quello è giusto, okay.
1: è il contrario, però, ad esempio, all'interno di se stessa, anche lì tu dirai, quella è casa mia, però a quel punto non è, cioè, per esempio, anche il Vaticano, la Chiesa, non è una democrazia. Sì, certo. Cioè, noi abbiamo uno stato straniero, perché è straniero, all'interno un'enclave all'interno della nostra nazione, che non è una democrazia. Tra l'altro proprio ieri Biden è andato da Xi Jinping dicendo comunque un dittatore, non so se visto. <ride> abbiamo fatto pace ma comunque un dittatore. Il Papa è un dittatore all'interno del suo stato. Ma, ma, sì,
0: non direi così. Però eh, fate la critica: chiaramente, <ride> <frase. ride> chiaramente le categorie con cui la Chiesa vive nel mondo sono, sono alte rispetto a quelle del mondo, e, no. mh, e, e non è detto che cioè, la democrazia, sempre comunque in ogni caso eh, sia la forma politica migliore. Rispetto, magari, ad alcune questioni che andiamo a determinare, eh, però non è questo il punto. Um, cioè il, la questione è che, eh, rispetto a alcuni temi che sono molto ampi, quelli che hai evocato, e che andrebbero approfonditi. Bene, certo. eh, ma senza slogan, in maniera approfondita, eh, occorre avere la pazienza di entrare nel merito delle questioni senza semplificare e eh, scavare a fondo del perché sì, del perché no, di cose bene, di cose male. Il problema è che nel momento in cui eh, saltano alcune categorie culturali, che cos'è una persona, è chiaro che poi le determinazioni specifiche. Poi è certo che impazziscono rispetto al passato, è chiaro che allora no, la questione come l'aborto, il fine vite, ehm, la, la sessualità, la castità, eh, la gestione dei soldi, Cioè, tutto, que- tutto questo viene visto in maniera diversa ma perché le categorie con cui app- approcciamo queste questioni sono diverse da prima? Che cos'è una persona? Oggi che cosa rispondiamo a questo interrogativo? Qual è il senso della vita? A cosa rispondiamo a questo interrogativo? Oggi il problema non è su su una determinazione particolare o l'altra, ma sul fatto che oggi eh, non sappiamo più dire niente rispetto a noi, o meglio, siamo molto relativisti rispetto a, a, a tutto, per cui di fatto quello che una persona sente essere vero per sé allora in qualche modo a volte pretende che diventi un diritto universale, o meglio, che venga universalmente riconosciuto come suo diritto, anche se magari eh, non coincide con un bene mh, che altri hanno dichiarato tale rispetto alla vita, all'amore ehm, e ad altre questioni. Quindi c'è cioè, dibattito concreto su alcune questioni pratiche, va bene, però di fondo cioè, c'è la Chiesa che ha certe... Una certa concezione dell'uomo e della vita che reputa essere un valore. E che, però, poi non fa fatica ad emergere quando si parla magari su, su certi tavoli, in maniera o sui social di queste questioni. Perché? Perché non si ha pazienza, si vuole arrivare al dunque, no? Quindi la facciamo sta legge o no? Eh sì o eh no? Ma tu, tu, nel tuo caso, eh, cosa pensi che sia giusto? Eh, oggi non ci sono più tavoli, spazi di discussione. Cioè, come dire, nel, nel corso della storia ci sono state questioni di questa portata più o meno. Però mai nella storia c'è stata la velocità, la voracità, e la, la, l'ansia di, di dire delle cose, di arrivare un dunque come adesso. Cioè, I grandi processi storici, le grandi decisioni su grandi temi sono stati sempre presi con tanto tempo, in tanto tempo, ehm, a partire d- n- in certi luoghi con alcune persone che si confrontavano. Con eh, c- c'erano dei dibattiti sì, poi sì. Si, si lasciava, si scriveva, si pensava ci si ritrovava, si discuteva poi si tornava a casa, mentre oggi eh, appena fi- esci da un dibattito stu- i giornali, i social quello che pensa questo, si sovrappongono mille visioni, non c'è più autorevolezza chi è che è autorevole su queste cose? Cioè, l'autorevolezza rispetto all'amore, alla vita, alla persona alla morte, alla sessualità, chi è? chiunque è diventato autorevole su tutto e quindi chi ascolti, tante volte viene ascoltato il pensiero in qualche modo che eh, attizza di più quello che è più socialmente eh, gradito quello che magari viene tirato più eh, da, da alcune questioni economiche quindi in qualche modo eh, plagia un po', un po' le masse tutto questo per dire che su alcune questioni specifiche forse beh, non è questa la sede di parlarne con, in maniera attenta però oggi è difficile parlare di tutto perché perché è tutto molto complesso ecco perché allora mh, secondo me in, in tutti i casi cioè che sia bisogna dire sì oppure bisogna dire no rispetto a un problema sì. Credo che occorra da parte di tutti potersi prendere del tempo per ascoltare la controparte, eh, per analizzarla, per confrontarsi e per farsi aiutare a avere dei pensieri che sono un po' più più profondi. Questo è quello che mi mi sento di dire su queste questioni.
1: E no, mi rendo conto che sono questioni importanti. Io spesso, anche noi, fra di noi, tipo sull'aborto, non è facile, non è facile ehm, veramente difficile, cioè... Da uomini, poi forse ancora più difficile perché devi mesimarti il corpo di una donna. Eh.
2: Da sbattezzato posso dire che il diritto all'aborto, poi si può parlare di diversi livelli del, del diritto all'aborto. Forse è... Cavolo, sono son difficili da dire queste cose. Però io capisco la posizione della Chiesa. Cioè, il fatto che... Tu percepisca di avere un diritto, studiatelo bene quel diritto, non è proprio sempre detto che, sì. si, che non possa essere solo una voglia di eccessiva libertà, che poi dopo col tempo la paghi. Cioè era meglio non averla quella libertà eh, per poter vivere in una maniera più consapevole è difficile di essere... No, 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 però le ha detto <ride> È vedere. difficile. No, no, io di lo capito. l'ho capito e eh. senza
1: io, cioè io istintualmente sono un libertario, cioè per me la gente deve poter fare quel cazzo che vuole finché si cap- non si rom- eh, <ride> <ride> finché non, non, non invade quella degli altri, eh, quindi eh, perché lo vedo, cioè perché produce sempre l'effetto contrario secondo me, il divieto e anche eh, il, come dire, il terrorizzare rispetto anche intellettualmente come ogni tanto ha fatto la chiesa dicendo guarda lo puoi fare però sappi che va all'inferno, cioè, non funziona, cioè, crea effetti contrari.
0: E, tra l'altro mi domando… Però è anche sbagliato l'approccio sì. direttamente opposto, cioè occorre avere una, una, una sapienza… Cioè tu da padre immagino che abbia dovuto mettere delle regole eh, alla vita dei tuoi figli, eh, però non è che lo fai per un male perché vuoi imporre qualcosa, Il limite è stata te, poi avere il modo giusto di raccontargli, cioè. di, di proporgliele e di fargli interiorizzare la regola, accettando anche il fatto che inevitabilmente loro proveranno a trasgredire, eh, ma un po' per sperimentarsi, per capire che hanno sbagliato e poi dire sì, effettivamente mio padre aveva ragione e quando sarò padre anche se magari mi scocciava a pensarlo, anche io mi sento di dover confermare questo valore che ho, sì. che ho assunto. Mm, oggi eh, il problema è che nessuno si vuole sentire più dire niente. Sì, è, sì. E, ad esempio, anche io, ma io qua mi sento molto libero a parlare con voi, ma in realtà non sono libero perché, perché questo, la registrazione poi andrà via su, sui canali social, tanti lo vedranno. Speriamo. E le dichiar- certo, tutti quanti. <ride> e le dichiarazioni mie... Due, di chiunque, in realtà oggi sono eh, merce eh, come dire, eh, per tutti, tutti quanti sento sentono in diritto di giudicarla, di criticarla, di attaccare la persona a partire da alcune cose che si dice, non c'è la libertà di dire le cose, perché? Perché dà tanto fastidio, cioè, da una parte c'è molta libertà, eh, cioè si, si, si invoca la libertà quasi assoluta, quando poi, e quando uno liberamente si, si espone e si esprime rispetto a una convinzione, eh, questa libertà subito viene revocata non, non dovresti farlo, non puoi farlo non puoi dirlo ecco. quindi tu leggi i commenti, leggi tutto beh sì ma cioè, no, tutto no perché Anche è impossibile se... però per, cioè, mi interessa capire come va il mondo mi interessa capire come stanno le persone qual è ci stai un male quando le persone sì ma non per me cioè, a me non, non, non mi importa se mi criticano le spalle grosse. A me però dispiace… In tutti i sensi, tra l'altro. <ride> Grazie. A me abbiamo dispiace... detto all'inizio puntata. <ride> a me dispiace quando le persone eh, non riescono a riconoscere eh, il bene e il valore che io porto. Quindi mh, l'insulto alla mia persona, o lo, lo, il tentativo di Ma screditarmi… che dicono gli haters di te? Cioè, non so come dire. Qual è la critica più, più comune? Oh, beh, di tutto. No.
1: Cioè, tipo… Tipo?
0: Tipo. Le, le, cosa che, ne che, sai che, tu delle, delle cose perché sei sacerdote? Esatto. C'è. Tipo quello che sono, sono ancora nel Medioevo, cioè, che tanto sono pedofilo. Eh, eh, <ride> ma sì, ma oggi, c'è, oggi la gente si sente libera di dire sì, qualsiasi sì, certo. cosa su sì. tutto, eh? cioè veramente le barriere lì, si sono abbassate si può, contro si di può noi. Con, no, ma, eh, ma ciao, alla Chiesa si può dire tutto. Oggi, il, il paradosso è questo sì, sì. adesso: che la Chiesa viene tanto poi attaccata come a volte come l'istituzione. Eh, morale che casta la libertà delle persone. Eh, un'amica, un'amica mia suora. Eh, le capita, oh, spesso, ma spesso no, ma le capita diverse volte. Che la gente, quando passa le sputta davanti. <ride> va bene eh, A me, prete, a volte passo in giro per Milano. La gente bestemmia forte perché mi vede e vuole, <ride> vuole farsi vedere. Oppure sotto i commenti, la gente si sente libero di scrivermi le peggio cose. Eh, Sai che? In quanto prete, quindi, ma, ten, senza conoscere, in quanto prete. Mi, mi sento attaccato criticato e, a me esatto. frega poco cioè, non, questa cosa non mi scalfisce nell'autostima ma è ancora nella più cristologico questo a Cristo sputavano il ma, ma me, dovreste essere contenti <ride> All, alleluia perché
1: finalmente <ride> siete
0: arrivati come lui spero che non vi croce figa. ecco no però infatti a me non dispiace questo mi dispiace che quando non riconoscono un valore quando io por- provo a portare un bene e mi impegno per comunicarlo e c'è cioè, il rifiuto del bene ma ah, sì, allora, guarda, sulle bestemmie è sempre Alberto che saluto, eh, lo cito spesso.
1: Eh, lui dice, perché una volta è venuto un nostro evento, più volte, dice, oh, guardate che ci sono, scusa Guido Alberto, se senti cioè, alcuni miei collaboratori ogni tanto una bestemmina scappa. Ma meno male, chi bestemmia è? Sono i miei preferiti perché sono quelli che hanno sempre bisogno di avere Dio in bocca. Cioè la bestemmia c'è solo in Italia, non esiste. Sì, sì. È l'unico posto al mondo dove si bestemmia perché c'è stata la Chiesa, perché comunque fa parte della nostra cultura e non riusciamo a staccarci dalla... non riusciamo, eh, o forse fa parte così tanto della nostra cultura, ma chi bestemmia è evidente che ha... Cioè è, è, è più, come dire, più intriso di cristianità un bestemmiatore di uno che non, non bestemmia, ma che non, non, non sa sfogarsi in altro modo.
0: Sì, ma io... la la guardo dal punto di vista sociale ed educativo la questione cioè, trovo che sia um, no, mo, molto, molto rozza come espressione, cioè. poco, poco educata e, e poco rispettosa, cioè in, in un'epoca in cui eh, il rispetto sta soprattutto, in realtà la bestemmia è fondamentalmente una, una mancanza di sensibilità per cui per, per chi ha un certo tipo di, di credo per cui orienta la vita in una no, certa beh, certo. maniera è una car- cosa poco...
2: o, o brutta anche da sentire ah, ecco. no, no, soprattutto se la vuoi imparare in... Porre eh sì, sì. a persone che sono al di fuori del tuo circolo se, 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 se quattro amici si conoscono una vita e bestemmino tra di loro è molto no, è, diverso è. rispetto a che uno incontra per la strada un prete ah, è per è una qualche forma di vendetta è uscita cioè, ma, ma
0: certo oh, è ma è poi come dire Vai. niente è bruttissimo
1: caspita cioè. <ride> <ride> non, <è ride> non sapevo fosse a sti livelli lating verso la vostra categoria
0: Beh, pazzesco! Sì. direi di sì poi è anche vero che c'è qualcuno che ce l'ha particolarmente a morte eh, con la chiesa però come dire tanta gente ci vuole bene ma tipo chi è chi sono cioè una effetto. volta erano i
1: comunisti alcuni comunisti sì. ma non tutti perché poi ne abbiamo visti però adesso
0: chi sono quelli più chi so? cioè, eh, i complottisti chi sono ah, cioè, spesso e volentieri sono dico una cosa a volte gli ignoranti spesso volentieri cioè in senso più tecnico eh? quindi magari le persone spesso giovani ehm, che, che che non sanno niente che non conoscono che, che sono poco profonde eh, e che eh, dalla mattina alla sera seguono su TikTok gente che bestemmia <ride> e che che si può bestemmiare su TikTok sì sì Pazzesco. io
1: io non posso cioè beh, esatto puoi parlare di. magari non puoi dire negro ma puoi dire porco du allora cioè, io sono stato
0: incredibile allora, un, mio, un commento è stato segnalato su, su tiktok e me l'hanno rimosso perché una persona mi aveva mi aveva accusato non so se posso dire accusato posso dirlo non so accusato, no. di essere gay mi aveva mh, beh, per prendermi in giro non lo so ma e io gli ho in risposta a un TikTok, a una, una cosa che avevo detto, e io gli rispondo con, la, con lo smile, con la faccina, quindi tu sei scemo? Eh, e il commento mi è stato segnalato perché viola eh, le, le, le regole della community. E passo il ril dopo c'era gente che bestemmiava, tirando giù t- tutti i santi possibili. Per questa cosa invece è in linea con, con le regole della community, no? E quindi è sdoganata la bestemmia e quindi i ragazzini dalla mattina alla sera vi assicuro che le sentono e, e le dicono perché fa, è figo è ah, cool sì, capisci è ancora una cosa un po' da, da sì, ribelli da maranza no? Da maranza. e quindi Mar- maranzino medio eh, bestemmia e, e anche il ragazzino che comunque magari va in oratorio se comunque dalla mattina alla sera sente queste cose lo dice ma bene, perché? Perché bisogna appartenere a un gruppo, il gruppo dei figli bestemmia e quindi, e quindi si bestemmia. Quindi questo fondamentalmente credo che sia la ragione, cioè non sono bestemmie con un significato, cioè, non sono le bestemmie vere, le bestemmie vere vanno prese sul serio. Eh, queste qui no? sono, sono manca- mancanze di educazione, capito? Questo, questo sì, è il punto, sì. che è un ragazzino che non si rende conto che c'è luogo e luogo. Le, mh, circostanti circostanti, che sono registi linguistici diversi. Che questa parola non è una parola come le altre. Che una bestemmia non è come una parolaccia o come, come dire. Un, cioè se, se tu mh, se ti cade una matita, non puoi bestemmiare, però alcuni lo fanno. Va bene? non è possibile umanamente parlando è una mancanza di controllo Baden Powell fondatore degli scout lui ce l'aveva con le parolacce con le bestemmie mh, perché diceva un, un ragazzo che non sa controllarsi eh, che, che bestemmia ripetutamente che, imp- che impreca continuamente non sa controllarsi stesso è una mancanza di controllo invece lui da buon soldato qual era eh, da, buo, da buon pedagogo qual era voleva che i ragazzi imparassero a controllarsi a gestire la propria vita ad avere il controllo delle parole dei pensieri del corpo oggi oggi gli argini sono stati completamente abbassati cioè le persone che hanno più successo su Twitch che è una delle piattaforme di streaming più sappiamo cos'è Twitch ma non per il, il pubblico lo dico per chi ci segue ah, ci per ci... i boomer che ci seguono okay. e, chi ha più successo su Twitch tante volte ha, ha avuto successo perché ha bestemmiato tanto cioè il personaggio l'ha costruito attorno no, no, alle imprecazioni
1: pensavo fosse una roba della mia generazione ancora. Eh, eh. Purtroppo sì, anzi
0: adesso è, no, ricordate è impressionante. Ricordate Radio
1: Radicale quando fece il telefono aperto che ci fu que- per una settimana per protesta, non so cosa, scusate, eh, per ignoranza so, e c'erano que- ore e ore di gente che bestemmiava, ma erano gli anni 80 questi.
2: No, infatti cioè. nel, da dove vengo io, che è un paese ricco di criminalità, mm. la bestemmia non c'era mai adesso invece i ragazzini di oggi bestemmiano anche loro nel sud Italia cioè un posto dove cioè peggio di Gotham City però non si bestemmiava e perché la mafia ha sempre avuto comunque un rispetto paradossalmente per sì infatti comunque sì. Cioè, c'era sempre comunque il, l, l, l'importanza del rispetto verso l'autorità divina wow <ride>
0: Eh, questo è quanto, cioè, poi alla fine, per le cose, allora, questi problemi sono come una valanga, per cui mh, cade un primo un sassolino, poi se ne trascina dietro un altro, e poi un altro, e poi un altro, a un certo punto c'hai una frana, una valanga che non riesci più a gestire, però il punto è come siamo arrivati a questo punto, cioè, il, il, dobbiamo, dobbiamo chiederci sinceramente come mai siamo arrivati ad autorizzare che nelle piattaforme di streaming... Me, più popolari, eh, le persone possono bestemmiare dalla mattina alla sera continuamente senza alcun tipo di problema, che sui social network che i bambini utilizzano si bestemmi di continuo ed è sdoganato, però si sarà partiti, da dove si è partiti? E Io andrei indietro a, all'inizio di tutti questi tentativi di m- m- guadagnarsi un po' di libertà, questi desideri di trasgressione che a un certo punto è tutto sfuggito so dal controllo. Cioè, scu-
1: non è incitazione all'odio la bestemmia? No,
0: io l'ho segnalata, a volte segnalo Beh, queste certo. cose, ma non è... credibile per,
1: incredibile. Perché no. È incredibile, boh, non lo so.
2: Non Il... pensi che in generale tutto possa dipendere dal sempre più marginale ruolo dei padri nelle famiglie? Tutto cosa? Cioè, T- tutti i problemi di, di educazione, di... Perché sono oh, i tutto... padri... Beh, perché... <ride>
0: perché è molto comune. Perché è molto comune. Eh, cioè, certo. Sì. Eh, non... I padri e del padre come figura, come ruolo, come eh, istituzione antropologica, sì. eh, che, che poi se ne dica oggi, padri e madri sono fondamentali. Cioè il ruolo paterno è quello che mette la legge, eh, è quello che dice sì e no. È quello che fa incazzare il figlio, ma in qualche modo... Questa cosa lo risveglia, cioè lo, lo chiama la vita, proprio che la madre lo ha chiamato la vita fisicamente. I padri si sono eclissati perché li abbiamo presi a picconate, fondamentalmente. Cioè abbiamo buttato giù la paternità, l'istituzione, i ruoli e questa cosa poi ha tirato giù la paternità, per cui poi gli uomini che mettono al mondo figli, i genitori, fanno fatica a diventare padri, fanno fatica a eh, educare i figli alla libertà. Perché eh, loro stessi hanno ammazzato i loro padri fondamentalmente, Eh, quindi chi ha buttato giù l'istituzione, chi ha voluto tirar giù ogni tipo di regola, chi ha voluto… poi per quali ragioni questa cosa sia capitata è tutto un altro capitolo. Forse c'era troppo paternalismo, era una paternità troppo impositiva, vabbè, mille altre cose. Però di fatto cioè, chi ha ammazzato i padri poi fa fatica ad essere padre sì, per, per i figli. E oggi di sì, fatto assistiamo a questo sì, fenomeno, per sì. cui cioè, i figli sono in balia di nessuno, di se stessi. Lato pratico, e poi la metto proprio sull'educativo. Perché è uno sbattimento essere un padre nessuna... che, fa, che fa il padre, come dici tu. Anche. No, lo dico an- perché sì, quello sì, che dice cosa... lui
1: a me non... Come l'hai detto tu mi torna nel senso che forse tu intendevi quello, in realtà sono usciti fior di articoli adesso che dicono che tipo i papà della mia generazione X ma anche quella generazione Y sono infinitamente più presenti empatici con i figli rispetto ai genitori che avevamo noi io mio papà lo vedevo un'ora alla settimana non non mi ha mai detto sei felice Mm, magari
2: magari bastava quell'ora alla settimana per darti la disciplina
1: esatto no no è quello è quella roba lì che la sfida
2: attuale adesso stiamo facendo delle robe poi è chiaro che sarebbe bello trovare una via di mezzo
1: Eh, cioè nel senso che adesso magari i padri passano più tempo ma per qualche motivo probabilmente quello che diceva Alberto cioè la società ha un po' come dire eh, censurato questa figura di leader etico che deve essere il padre. No? come dire, Magari sbaglio, come hai detto tu prima, molto, mi è piaciuto molto, molto rassicurante che per me che sono papà perché che ho la sindrome... Della performance, no? Cioè, cioè, io non sono perfetto, cioè posso sbagliare, però io ci provo, cioè io ti do la mia etica, non so come dire. Mentre invece oggi può darsi, interpreto, che i papà sono libertari anche per codardia e anche per incapacità di essere leader. Perché per essere leader di un'altra persona devi essere in grado di esserlo di te stesso, come dice il buon Roberto Re. <ride> cioè, devi essere prima leader, cioè devi essere tu in grado di non bestemmiare, la banalità però. I figli imparano con, con esempio, no? cioè se tu non sei in grado di
0: dominare i tuoi istinti sarà difficile che sarai un bravo leader per tuo figlio. No? Certo e poi l'altro problema legato a questo, forse una delle origini di questa situazione in cui stiamo oggi è che oggi c'è una vera e propria idolatria dei, della giovinezza e dei figli. Per cui eh, in realtà gli adulti scoccia diventare adulti, eh, ai grandi scoccia avere delle responsabilità, un tempo era desiderabile diventare grandi, l'adolescenza era un periodo di passaggio che prima o poi sarebbe finito grazie a Dio e iniziava la vita vera, quella delle responsabilità, del lavoro, okay, del, della famiglia, dell'impegno, del vincolo… Eh, Tutto questo oggi invece è raccontato come una condanna, come la fine di tutto, per cui oggi gli adulti diventano grandi ma dicono si stava meglio quando eravamo giovani, beati voi giovani che potete sbagliare, perché potete fare tutte le esperienze, quando invece diventate grandi sarà la fine di questa bell'epoca, come fa un ragazzo a voler diventare grande, perché comunque si diventa grandi, eh? la vita prosegue e non se ne scappa, a affrontare questa tappa evolutiva Quando suo padre, sua madre, gli adulti che ha davanti gli dicono però tu stai meglio di me, con i loro atteggiamenti glielo dicono. eh. Ma non solo,
1: io stesso lo vedo anche nel mondo del social media, ma... Faccio mille esempi, lo so, tipo Mick Jagger che commenta sotto i post di suo figlio e il figlio di Mick Jagger dice ma, ma non per cazzo papà, cioè, non, non <ride> venire a inseguire anche nei social media, Cioè ehm, sono più aggiornati i giovani per forza, E infatti questo sfottò Boomer e parla proprio di quello, sì, sì. Cioè, una volta erano i genitori che sfottevano, "Ah, sei, sei un Jewinot, no? adesso invece sono i figli che sfottano i grandi. Quella cosa che dice è anche invertita
2: la piramide esatto. prima erano tutti bambini e pochi anziani, adesso è esattamente il contrario. Quindi, questi bambini sono diventati dei principini, cioè, c'è da, eh sì. banalizzando. Non ci ho mai cioè. pensato in questa logica, cioè, effettivamente,
1: una volta. Cioè, 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 una volta i, bambini... i giovani vogliono diventare, gra- cioè, vogliono diventare adulti adesso
0: sono gli adulti che vogliono diventare giovani e una volta i bambini cioè, adesso non c'ero eh, però non è che li trattassero coi guanti di velluto cioè nel senso <ride> li sganciavano lì li sganciavano di là cioè nel senso se si fa- cadevi ti facevi male meglio ti fa crescere Hai... la maestra ha nota ha fatto bene cioè i genitori sì. vanno a picchiare i professori adesso i bambini li mettono cioè veramente dentro una gabbia dorata per cui sono al riparo da ogni tipo di mh, problema crisi difficoltà e, perché? Perché è un idolo, è, è il, il figlio è diventato un idolo e, e questa cosa in realtà crea un sacco di problemi ai figli, perché? perché quello non è amore, è appunto idolatria, eh, perché non si sentono liberi libero in latino… Vuol dire figlio, libero libero vuol dire figlio, è la nostra identità quella di essere liberi e quella di essere quindi di conseguenza figli, cioè la vera libertà è l'appartenenza, è scegliere di appartenere a qualcuno, riconoscere un'appartenenza e sceglierla, il matrimonio è una scelta di libertà, però è un vincolo di per sé, però io quella persona che, che, che sposo, cioè scelgo di legarmi a lei in maniera molto molto libera. I e, e ragazzi di oggi, a, a motivo di questo eh, eccesso di aspettative che hanno da parte dei genitori, crescono fragilissimi, insicuri. Oggi, gli adolescenti di oggi sono spavaldi esteriormente perché, perché devono sempre dimostrare qualcosa, di essere agli altri, di essere sul pezzo, di farcela, estero, esteticamente, esteriormente. Devono, però dentro sono insicurissimi. Gli, gli fai una battuta sui capelli, vanno in crisi. Eh, oggi vabbè, la maggior parte, cioè tanti ragazzi quando, quando pregano piangono, piangono tantissimo. Quando pregavo io e mie- la mia generazione, cioè di fronte-, fronte al mio Signore di Dio, non c'era tutto questa- questo dolore, questa contrizione, ma è segno di una grandissima fragilità che-, che non riesce a trovare espressione, perché non puoi dire che sei fragile fondamentalmente. Devi sempre metterti addosso la maschera perfetta, della perfezione, perché vieni giudicato a partire da quello. Eh, però questa cosa qui è secondo me il prodotto di un eccesso di attenzione da parte dei genitori
1: Alberto prima di lasciarti andare che cos'è il laboratorio a cui cui avete dato vita tra l'altro insieme a Giulio Gaudiano lo sapevate (ride) (ride) che è stato qui con noi e che anzi ci ha invitato anche al festival del podcasting cosa consiste? Laborator-
0: no. labor- ra- Laboratorium 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 è un laboratorio di comunicazione eh, che mette i giovani al centro, e gli permette di fare delle cose di comunicazione fatte bene. Comunichiamo da Dio, questo è il claim di, di laboratorium, eh, per vivere poi delle relazioni vere che possono eventualmente diventare luogo di incontro con Dio. Di un'applicazione sui social media? Sulla social media? Sul web? Facciamo su web. comunicazione digitale. Tutto nasce a partire da Giulio Gaudiano e a me, che abbiamo l'idea di, di fare qualcosa più per i ragazzi durante il covid, si mettono insieme da questo progetto eh, nasce un podcast, Doncast, eh, il titolo l'hanno pensato i ragazzi, eh, il brand l'hanno precisato loro e eh, l'abbiamo realizzato insieme con loro, poi è diventata un'associazione, eh, APS, eh, che vuole… Cos'è APS? Per cosa sta APS? Eh, associazione di promozione sociale. Ah. Pagate le tasse, non lo so. Certamente, sì, sì, <ride> sì, non è a scopo di lucro.
1: Questo no, per perché se no l'apro anch'io, no, cioè, no, Money
0: no. Surface fa anche quello, quindi sappiate che magari. E riceviamo donazioni ad esempio anche l'obiettivo è comunicare no non l'ho detto com- tu lo dici <ride> okay. è comunicare meglio comunicare meglio e aiutare i ragazzi a comunicare bene questo con un fine anche di evangelizzazione cioè vorremmo aiutare la chiesa a comunicare meglio però questo è facendo un servizio ai ragazzi ad esempio mi rendo conto che il mondo della comunicazione di oggi è quello che lavorativamente parlando forse è quello più effervescente è perché è onnipresente ma sì. quelli che comunicano bene sono sempre di meno si sta specializzando molto la comunicazione e quindi quelli che poi di fatto poi gestiscono queste, questo mondo n- non sono così tanti. E vorrei dare, ragazzi, degli strumenti, un linguaggio per comunicare, ma che sia anche mh, la possibilità di imparare a montare dei reel in cui raccontare la loro vita e potersi esprimere bene, oppure la possibilità… Come funziona? È... Cioè, come si fa a iscriversi a questo laboratorio? Allora, è un'associazione per cui diventi socio è per i ragazzi, eh, che vengono poi coinvolti dentro progetti di comunicazione, cioè si, è un, si impara a lavorare facendo. E, oltre a questo facciamo formazione, o, al, al di là dei preti, e seminari, facciamo formazione a, alle parrocchie, ai gruppi giovanili, a chi ci chiede. E, questo in questo momento è il nostro, il nostro target e mi rendo conto che è un oceano blu, cioè nessuno fa questa cosa nella chiesa
1: citazione no? di business i e,
0: <ride> e vedi che non ci sono più preti, no? <ride> <ride> adesso Leggi i libri del New York Times gazzo. grande grande Alberto eh, Ma dire c'è bisogno, c'è bisogno Don Bosco si era inventato il laboratorio di falegnameria di meccanica per i ragazzini che nella Torino dell'ottocento eh, erano lì buttati per terra oggi se queste cose qui forse non hanno grande appeal ma il mondo della comunicazione in realtà potrebbe benissimo eh, offrire ai ragazzi un luogo per mettere le mani in pasta nella vita, diventare grandi. Bene. Io sogno eh, laboratori, mh, classi dove poter magari raggiungere anche i ragazzi più svantaggiati, quelli più in difficoltà e che magari dire a loro: eh, Tu sei un po' in difficoltà, vai a fare, ti segno un lavoro manuale, magari per quanto sia di grande valore questa cosa, eh. Poco attraente. Se ti dico invece vieni che ti insegni a usare i computer, a girare i video, YouTube. vieni che ti, ti, metto, ti metto, facciamo un team eh, che poi realizza i video per un influencer e quant'altro, secondo me questa potrebbe veramente essere l'occasione per agganciarli e poi Comunque lo sfondo con cui facciamo tutto è la la fede, è è uno stile di chiesa bello, il Vangelo, per cui al al centro c'è la persona. Due aneddoti veloci finisco su questo. Eh, Abbiamo accolto durante l'estate scorsa, io avevo bisogno di un videomaker detto, detto eh, in poche parole c'era questo ragazzo di Pordenone che, che ho conosciuto per Via Traverse che a un certo punto mi scrive voglio trovare lavoro a Milano mi voglio trasferire eh, posso venire a Bustar Sizio per una settimana mi, mi appoggio lì poi vado a cercare lavoro a Milano ho detto va bene io ospitavo centinaia di ragazzi tu, sempre per cui eh, non, non, non mi faceva problema questo ragazzo, Cristian è venuto una settimana per appoggio e non se n'è più andato si è convertito lontanissimo dalla fede cioè aveva fatto la comunione se n'era andato ma come tanti non gliene fregava più niente Uè, cioè adesso veramente è cambiato radicalmente ma a partire dal fatto che eh, dal lavoro mm. eh, che è diventato come dire il gancio a partire da qui ci ha conosciuti e la cosa che dice è, io prima la chiesa non la conoscevo perché ne sentivo parlare poi quando sono entrato dentro ho vissuto in casa di un prete sono stato coinvolto dentro le relazioni dei ragazzi che cioè mi si è aperto un mondo altro caso Abbiamo avuto un tirocinante, sempre grazie al laboratorium, ehm, che è venuto eh, per fare ora il tirocinio de- in oratorio, appunto, su comunicazione. Eh? Quindi era grafico, lui era un grafico di formazione. L- un sacco di problemi, quindi il padre è mancato, si era trasferito da, da ragazzino, non c'era, non c'era più la madre col sé, bene, tante cose, arriva da noi molto in crisi. Nel giro di due settimane rinasce, ma perché? Perché sta in mezzo a dei ragazzi belli, a delle persone positive e, ed è si è convertito e la sua vita si, si è completamente rilanciata. Quindi mi rendo proprio conto che può essere uno strumento questo per agganciare i ragazzi e metterli dentro un contesto positivo. In questo momento beh, abbiamo pochi mezzi perché siamo nati da poco, eh, però credo che con degli strumenti in più, con più diciamo così, liquidi, ecco. Come si Ci fa sarebbe... a fare donazioni al laboratorium? Eh, c'è un IBAN, c'è un IBAN sul sito di laboratorium e... che poi, quello che arriva, eh, lo usiamo per, per attività. Lo stiamo Pun... mostrando attività. live
1: Esatto. Sì. Siamo giovani e comunichiamo da Dio. Comunicazione, social network, bello il sito tra l'altro. Sì. <coughs> bello il logo. Sì. <ride> <ride> Com'è andata Alberto? Abbiamo sì, finito? Ah, sì, so, di solito superiamo le due ore poi la gente si intimorisce, sì, non, non, sì, non sì, schiaccia sì, play. Sì, sì, sì. Io starei qua tutto il pomeriggio, all'inizio facevamo <ride> le puntate anche di tre ore e mezza, sì, però davvero? poi Quella, proprio... eh, abbiamo capito che poi le persone si intimoriscono. Oh, però sappiate che potete vedere anche a pezzi, su, sia su Spotify che su tutto. Grazie, grazie anche a chi? chi come ti chiami? Andrea. Andrea che era qua di fianco a me. E, e Angelo Custode. Che è il <ride> tuo manager diciamo sì diciamo così <ride> ragazzi sei veramente rock and roll grazie Alberto eh, posso fare una stup- puoi chiudere tu dicendo and- andiamo in pace no perché io ci credo a questa cosa visto che quello che succede nel la mondo... puntata è finita andiamo esatto. andata in pace no non è una, io la, la dico seriamente non voglio fare la carne credo nei rituali quindi visto che Anch'io. ho la possibilità di averti qua
0: lascio a te vado vai la puntata è fi- dov'è che guardo? in camera lì, guarda lì. Ok. La puntata è finita. Andate in pace.
1: Il